0: Rund um den Posten, Der Podcast.
1: Rund um den Post der Stuttgart. Um ja,
2: hallo, hier ist uh, diese Hochweit. Hier ist Timo Hillemann.
1: Hi, hier ist Kevin Kurani.
2: Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den
0: Rund um den Mein Name ist Lennart.
3: Und mein Name ist Jannik. Und dies ist Folge 73 des Podcasts. Thema heute das 1: zu
0: 2 des VfB am vergangenen Sonntag beim SV Sandhausen. Und wir wollen heute nicht allein über dieses Spiel sprechen. Wir haben uns immer wieder einen Gast eingeladen. Es ist Stefan. Er ist Mitglied im Fanclub Carpe Diem Sandhausen und ja, quasi der perfekte Gast für diese Folge.
4: Hallo Stefan. Hallo Lennart. Hallo Jannik. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, bevor wir auf das Spiel zu sprechen kommen, äh, an dass der Stefan mit sicher halt bessere äh, Erinnerungen hat, oder an auf dass der Stefan mit Sicherheit halt mit äh, einer anderen Stimmung zurückblickt als wir, wollen wir den Stefan erstmal kurz vorstellen. Ähm, erzähl doch mal, also grundsätzlich muss ich sagen, ich kenne ja nicht viele Sandhausen-Fans. Ich gucke ja meistens auf Twitter, dank dir kenne ich jetzt noch einen zweiten, nämlich äh, den Jörg aus unserer aus unserem Gegner-Interview auf, ähm, auf dem Blog. Äh, aber, mhm. ähm, ja, wie bist du denn? Wie wird man Sandhausen-Fan? Erzähl mal.
4: Ja, das ist ganz einfach. Wenn man in Sandhausen wohnt, dann wird man auch Sandhausen-Fan, äh, sozusagen, äh, support your local club. Mhm. Und, ähm, das schon seit vielen Jahren. Ähm, äh, ich bin seit äh, als kleiner Bub das erste Mal im Stadion draußen gewesen, damals noch Oberliga Baden-Württemberg. Äh, immer wieder draußen gewesen, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Äh, in den letzten Jahren natürlich, so die letzten zehn, zwölf Jahre, als es dann aus der Oberliga in Regionalliga, dritte Liga und mittlerweile zweite Liga gegangen ist natürlich äh, dauerhaft, regelmäßig, ähm, alle Heimspiele, wenn es geht und äh, in der Saison auch, so sage ich mal, sieben bis neun Auswärtsspiele. Ja, und ähm, irgendwie auch stolz auf unseren SV Sandhausen natürlich, wenn man hier geboren ist, wenn man hier äh, zu Hause ist, dann ist das schon was Besonderes, äh, wenn dieser Verein Zweite Bundesliga spielt.
0: Ich wollte gerade sagen, ist es ist siebte Jahr in Folge oder, nee, sechste oder siebte Jahr in Folge, dass die zweite Liga spielt, oder?
4: Ich glaube, 2012 sind wir aufgestiegen, das ist 8, das achte ja, Jahr sogar. 8 sogar ja, ja. Krass. Respekt.
3: Ja, krass. Ja, also Danke, ja.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast ja schon gesagt, äh, Oberliga-Zeiten, ähm, das ist mit Sicherheit eine interessante Entwicklung, die man dann auch Definitiv, als, 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 ja. Fan, als Fan mitmacht. Ich meine, wir sehen es ja, dass, äh, mittlerweile spielt eure zweite in der Oberliga gegen unsere zweite. <lacht> äh, und äh, das ist das dann schon was anderes, wenn du danach, äh, was war das jetzt, gegen wen hat die zweite gespielt? Achern, Oberachern oder sowas äh, oder, keine Ahnung, nach nach Göppingen fährst äh, oder ob dann halt plötzlich die die Erstligisten aus der äh, in die Zweite Liga absteigen ja, und wir hatten es ja kurz im, eben im Vorgespräch schon, äh, du dann plötzlich im eigenen Stadion in der Unterzahl bist ähm, jetzt bist du nicht nur äh, Sandhausen-Fan sondern du bist auch äh, Mitglied in einem Fanclub der auch einen Twitter-Account hat äh, Carpe Diem Sandhausen, wie ist der denn entstanden? Also nicht nur der Name, sondern auch der, der Fanclub an sich ähm, der Name interessiert mich natürlich auch
4: ja, der Fanclub ist im Prinzip aus einem Freundeskreis entstanden. Wir waren äh, im Freundeskreis anfangs vier bis sechs Familien, die immer zum Fußball rausgegangen sind und ähm, als wir dann, wie gesagt, damals auch dann Aufstieg, Regionalliga, Dritte Liga, ein bisschen professioneller geworden sind und äh, da haben wir dann uns auch als Fanclub offiziell zusammengeschlossen. Ähm, ähm, sind mittlerweile sind zehn Familien. Also wir äh, die Kinder sind mittlerweile schon ein bisschen älter. Damals waren die noch klein. Da war man noch mehr Familienfanclub. Mittlerweile gehen die Kindern eher in den. Äh, die stehen dann auch im Supportblock. Wir stehen auf einer anderen Tribüne. Äh, also, aber trotzdem sind wir alle noch KPD. Ähm, der Name ist äh, irgendwie in, an einem Abend, als wir dann überlegt haben, wie wollen wir uns denn nennen, ähm, gefallen. Es ist auch so ein bisschen ein Motto von mir: Nutze den Tag. Und es ähm, hat den Leuten auch gefallen. Und da sind wir bei KPD in Sandhausen geblieben.
0: Sehr schön. Wie viele Fanclubs hat äh, der SVS insgesamt?
4: Es ist überschaubar. Äh, ich müsste jetzt lügen. Ich schätze, es sind ein äh, niedriger zweistelliger Bereich. Okay. Vielleicht sind es 20, momentan 25. Ich weiß es ehrlich gesagt jetzt mhm. gar nicht genau. Na,
0: na, na. Ja, auf jeden Fall ganz andere, ganz andere Dimension als beim, äh, als beim VfB. Definitiv. Ich ähm, ja. finde es halt interessant, weil das hatte ich auch schon mit dem Jörg eben vor, in dem ähm, gegner interview gesagt. Irgendwie ist Sandhausen ja mittlerweile, so wie Meppen früher, so ein Inbegriff der zweiten Liga geworden. Äh, hat ja nicht äh, nicht zuletzt. Ja. Markus Weinziel hat ja letzte Saison gesagt, äh, zu den Journalisten, äh, also im Abstiegskampf, äh, von euch will auch keiner nach Sandhausen. Wer will denn schon
4: nach Sandhausen? Genau. Da ja. genau, <lacht> hat man
0: wahrscheinlich in Sandhausen auch äh, interessiert zur Kenntnis genommen, die, die Aussage, vor allem als du abgestiegen. Absolut, sind. ja. Ähm, ja. Gleichzeitig ist es ja wirklich, äh, selbst für Zweitliga-Verhältnisse noch eine absolute, absolute Ausnahme. Ähm, dass ein v so relativ kleiner Verein mit aus einem relativ kleinen Ort auch ich glaube so ein 15.000 15 Einwohner oder äh, mache ich euch da kleine ja Seite ja. ähm, und dass sie dann in
4: mittlerweile der, knapp über 15000 ah, okay. ja.
0: ja, ja. und dass sie dann gerade in der gleichen Liga spielen mit äh, ähm, halt mit Städten wie Stuttgart Hamburg ich meine klar Hoffenheim äh, ist auch nicht groß und spielt auch äh, spielt Champions League teilweise äh, aber ich glaube bei euch ist es dann doch noch ein bisschen was anderes als äh, als in Hoffenheim <lacht> Um
4: Definitiv. Also da wollen wir uns auch gar nicht mit denen vergleichen. Das sind ganz andere Verhältnisse. Wir sind stolz auf unsere Nische, die wir haben. Auch stolz auf diesen, ich sage jetzt mal Liga-Zwerg, wie es Jörg wahrscheinlich auch in dem Interview vorher gesagt hat. Ja, genau. Und ein bisschen was ist bei uns schon noch anders in Sandhausen. Drumherum Es ist noch ein bisschen familiärer. Das haben vielleicht auch die Fans, die gestern da waren. Ich glaube... Man konnte auch relativ unbedrängt äh, noch ums Stadion rumlaufen, vorher noch ein Bierchen trinken, ein Clubhaus und so weiter. Also es war eigentlich ein, eher eine friedliche, freundliche Atmosphäre. Und ähm, ich glaube, das versuchen wir in Sandhausen auch weiterzuleben und macht uns dann vielleicht auch ein bisschen sympathisch.
0: Ja, wobei ich habe jetzt äh, hab vorhin noch ein Interview gelesen mit einem Trainer in der rhein zeitung Da wurde auch die Frage gestellt, ob er denkt, dass durch das Derby weitere Fans dazugekommen sind, da musste ich kurz schmunzeln, weil Derby-Stimmung war es, glaube ich, nicht am, am Sonntag. Ich war ja nicht im Stadion, im Gegensatz zu euch beiden. Mhm. Und da können wir mit Sicherheit gleich, ähm, gleich auch noch drauf die Stimmung im Stadion. Ich,
4: ich würde es auch, also ich äh, denke auch nicht, dass man das Spiel als Derby bezeichnen kann. Also es ist natürlich ein Baden-Württemberg. Derby im weitesten Sinne, aber ich glaube, unter einem richtigen Derby äh, versteht ihr definitiv was anderes. Äh, ich glaube, wir haben gar nicht so einen richtigen Derby-Gegner. Vielleicht wäre es mal, wenn wir gegen Hoffenheim spielen, ich weiß es nicht, aber äh, letztendlich, ähm, ich brauche es auch gar nicht unbedingt.
0: Ihr wollt auch nicht mit der baden-württembergischen Polizei in Kontakt kommen bei Derbys. Ähm, gut, ja. <lacht> Stefan, wir haben äh, in, jedem, äh, in jedem Gast, stellen wir drei Fragen. Und da würde ich mal an den Yannick übergeben, der die bei uns traditionell äh, an unseren Trainer dabei ist.
3: <lacht> ja, sehr gerne, natürlich. Ähm, Stefan, du hast es ja gerade erwähnt, begleitest deinen Verein seit der Oberliga. Was war denn dein erstes Spiel im Stadion? Kannst du dich daran noch erinnern? Ganz ehrlich, nein. <lacht> es, muss <irgendwann, lacht> es muss irgendwann Anfang der
4: 80er Jahre gewesen sein. Also ich bin jetzt okay. mittlerweile auch schon Mitte 40, ähm, ähm, war da als kleiner Bub äh, irgendwann bei einem Oberligaspiel. Muss es gewesen sein, ich, ich kann mich noch erinnern an die Zeit Anfang der 80er Jahre, als als auch ein paar Spieler, wie zum Beispiel Rainer Zietsch, Hans-Peter Mackern, sind ja Leute, die damals auch zum VfB Stuttgart gewechselt sind, mhm. Thomas Gomminginger, an die Leute kann ich mich noch erinnern, die habe ich auch noch spielen sehen, aber ich kann mich echt nicht mehr erinnern, welches das erste Spiel war und das war damals halt auch Oberliga nochmal was anderes mhm. wie... Äh, wie vielleicht jetzt bei euch, wie ihr das erste äh, Bundesligaspiel <lacht> beim VfB gesehen habt. Ähm,
3: ich weiß es leider nicht mehr. <lacht> Definitiv eine sehr sympathische Antwort, also kann man so sagen. Ähm, für mich als Trikotsammler natürlich auch eine ganz coole Frage. Dein erstes Trikot von Sandhausen, kannst du dich an das vielleicht noch erinnern? Oder hast du überhaupt ja, Trikots?
4: <lacht> ich habe Trikots, äh, ich kann mich auch daran erinnern, weil das gab es dann tatsächlich erst relativ spät, weil zu Oberliga-Zeiten oder dann auch in den äh, 90er-Jahren ähm, da, da gab es nicht sowas wie Merchandise oder sonst mhm. irgendwas und mein erstes Trikot habe ich dann erst wirklich äh, in der Regionalliga äh, 2007 gekauft. Also das war mein erstes Trikot, das liegt auch noch oben im Schrank. Also vorher, man hat mal ein T-Shirt gehabt, wo es Sandhausen-Logo oder sowas drauf war, aber jetzt kein richtiges Trikot. Und das erste war es dann äh, mit äh, Invo, der Firma unseres äh, Präsidenten Jürgen Machmeier, vorne drauf. Das Trikot habe ich oben noch im Schrank und das gibt es auch immer
3: noch. Ich ziehe es aber leider nicht mehr so oft an. Okay, sehr schön. Und das hast du auch vorhin kurz erwähnt, dein Platz im Stadion, neben dem Supportblock. Erzähl uns mehr. Ja.
4: Genau, also ihr habt es ja mitbekommen oder die Leute, die im Stadion waren, der Supportblock, das ist in Sandhausen etwas blöd, der ist direkt neben dem Gästeblock und äh, natürlich, wenn so Massen wie gestern im Stadion sind, ist da auch immer, ähm, sind die Sandhäuser eigentlich nicht so richtig zu hören, aber der Supportblock ist direkt hinterm Tor. Und ich stehe aber mit meinen Leuten auf dem Fanblock, wir stehen ähm, auf der Haupttribünenseite, da ist auch nochmal eine Stehplatztribüne, eine überdachte, rechts neben der Haupttribüne und da stehen wir relativ zentral in der Mitte, also das ist der Block A3.
3: Sehr schön. Ich glaube, ich habe auch euer Banner gestern gesehen. Das ist mir so ein bisschen ja, ins Auge gesprungen, den, weil den ich wusste, auf unten Höhe Eckballfahne. Genau. genau. Sehr schön. Sehr schön. Toll. Sehr Danke, Stefan.
0: Ja, sehr gut. Ähm, bevor wir gleich noch zur Stimmung im Stadion kommen, das, weil ich das natürlich auch interessant fand, ich habe es zwar schon mal gesehen, weil ich äh, in der letzten zwei Saison in 1000 war. Ja, aber das ist ja auch schon wieder drei Jahre her. Kommen wir vielleicht mal ganz kurz äh, auf das Spiel. Ähm, ich würde ganz kurz was zur Aufstellung und zum Spielverlauf sagen und dann interessiert mich natürlich anschließend Stefan, äh, wie du das Spiel äh, gesehen hast äh, als äh, Sieger am Ende ähm, und aus Sand, Sandhausen oder Sandhäuser Sicht, eigentlich, Sandhausen, ne? Sandhäuser. Sandhäuser Sicht. Ah,
4: Sandhäuser Sicht, ja. Da
0: habe ich immer falsch geschrieben äh, in unserem Spielbericht heute. Also aus Sandhäuser Sicht. Ähm, genau. Mark oliver Kempf war ja für dieses Spiel gesperrt nach der Roten Karte im Derby und ist auch noch für die nächsten beiden Spiele gesperrt. Das heißt, er musste ersetzt werden, einmal in der Innenverteidigung. Das hat Nathaniel Phillips äh, diesmal gemacht und er musste als Kapitän ersetzt werden. Und das war für mich einigermaßen überraschend Pascal Stenzel ähm, und sehr zum Spielverlauf. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, können wir gleich noch drüber reden, ähm, gerade bei dir, Janik, interessiert mich, wie du das gesehen hast, weil ich habe den Anstoß mhm. gesehen, habe gesehen, wie Sandhausen den Ball auf rechts über dem Flügel gespielt und hatte ganz böses Déjà-vu, weil genauso ist nämlich das, ähm, das 1-0 von Osnabrück vor zwei Wochen gefallen, nämlich auch rechts über den Flügel, ähm, da kam dann, wurde dann nicht direkt ein Tor draus, allerdings eine Ecke äh, und mhm. aus der hat Bouhadou dann äh, das 1-0 gemacht Ähm und ähm, ja, dann lagen wir mal wieder in der ersten Minute, ich glaube es waren ein paar und 40 Sekunden, äh, nach ein paar und 40 Sekunden lagen wir dann schon wieder zurück äh, dann hat Gomez ein Tor geschossen äh, was, aber wo er aber im Abseits stand zumindest sagte das der VR, da können wir gleich auch nochmal drüber diskutieren ähm, dann hat Buhadus äh, nach einer weiteren Ecke in der 24 Minute auf 2 zu 0 erhöht äh, Gomez hat noch ein Tor geschossen äh, sogar sehr sehenswert per, Fall, per Fallrückzieher in der Nachspielzeit äh, der ersten Halbzeit auch das hat nicht gezählt, weil es im Abseits war. Äh, dann hat er in der 71. Minute noch mal im Abseits gestanden. Äh, und dann hat Wamangituka schließlich in der 89. Minute äh, einen Handelfmeter reingemacht. Das reichte aber am Ende nicht. Äh, und so hat Sandhausen das Spiel am Ende 2 zu 1 gewonnen. Äh, kurz zu den Wechseln. Sosa, Kapi Stenzel irgendwann rein. al durch für Gonzales äh, in der 58. Minute beides. Also schon 2 zu 0 stand und Wamangituka als Joker dann sozusagen kam irgendwann für Askasi rein. Soweit zum Spielverlauf, der sicherlich allen, die die Folge jetzt hören, für die äh, nichts, nichts Neues sein dürfte und äh, allen noch präsent sein dürfte. Jetzt aber erstmal interessiert mich deine Sichtweise, Stefan. Wie hast du das Spiel gesehen?
4: Ja, also im Prinzip kann das Spiel, Spiel nicht besser beginnen, äh, wenn du nach einer Minute vorne liegst, äh, ist schon mal für den Kopf eine, eine super Sache. Vielleicht hat es auch dann äh, euren Support ein bisschen äh, eingeschränkt. Das hatten wir eben auch im Vorgespräch kurz drüber. Ähm, aber das war natürlich ein Auftakt nach Maß. War ähm, eine, eine schöne Aktion. Eckball, der dann äh, nach außen gespielt wurde. Dann hat, hatten wir durch den einen, durch einen Hackentrick zwei, zwei Abwehrspieler von euch, von äh, Halimia, die im Prinzip durch den Hackentrick ein bisschen äh, alt aussehen lassen. Eine schöne Flanke nach innen. Und ähm, Behrens köpft den Ball. Ich glaube nicht direkt an die Lande, ich glaube, Torbert war sogar noch mit den Fingern dran. Und dann ist natürlich das Gefährliche äh, durch den Ball, der wieder zurück ins Spiel fällt, äh, hupf, hüpft, ist es eine neue Situation, eure Abwehr ein bisschen überfordert. Der landet direkt bei Buadus, der noch zwei Haken schlägt und den Ding dann mit ein bisschen abgefälschtem Glück äh, reinhaut. Und war natürlich überragend, ähm, dass du danach, nach einer Minute vorne liegst. Und ähm, ich muss dann auch sagen, ich fand, wir haben in der ersten Halbzeit das eigentlich auch richtig gut gespielt, ähm, klar natürlich, der VfB dominanter, ähm, wurden meiner Meinung nach gerade so ein bisschen stärker, als wir dann das 2-0 gemacht haben ähm, durch Bourdou's, der aber auch nochmal sogar eine Chance vorher hatte, als er fast alleine auf den Torwart gelaufen ist mhm. und dann in letzter Sekunde von einem Abwehrspieler noch der Fuß dazwischen gegangen ist. Da hätte er sogar vorher schon auf 2-0 erhöhen können. Und ähm, ja, natürlich der VfB dann dominanter, aber ich glaube gerade glaub, auch in der ersten Halbzeit haben unsere ist unser Matchplan aufgegangen. Die Verschieben im Mittelfeld hat super geklappt. Wir haben mit Linzmeier und Paurevic äh, auf der Sechs äh, Leute gehabt, die die Räume zugemacht haben. Ähm, ich habe oft auch gesehen, dass die, die, dass die Stuttgarter von hinten raus, Badstuber und Co. geschaut haben, wo kann ich denn jetzt hinspielen? Es war nicht immer so ähm, Positionen frei. Also da haben wir es wirklich gut gemacht in der ersten Halbzeit und ähm, von daher würde ich auch sagen, die Führung zur Halbzeit für uns äh, absolut in Ordnung. Mhm. Ich glaube, über ein Videobeweis reden wir später noch, oder ja, soll ich das, ich das gleich mit ein? Komm mal später, glaube ich. Ja, noch, glaub. Lass
0: uns noch separat drüber reden. Ne?
4: Okay, ähm, dann äh, blende ich die zwei Tore oder Abseitssituationen von, oder auch die dritte, die jetzt kommt, von ähm, Mario Gomez aus. Zweite Halbzeit, äh, glaube ich, haben wir auch noch ganz ordentlich angefangen. Allerdings wurde natürlich der Druck von Stuttgart immer größer. Ich glaube, das ist, äh, war auch zu erwarten, dass einfach dann die, die Qualität ja natürlich doch bei euch auch von den Personen da ist es wurde dann auch zweimal ausgewechselt, es kam noch ein Stürmer oder zwei offensive Leute. Unser Trainer hat reagiert, hat dann noch einen dritten Innenverteidiger gebracht. Also er wusste auch schon, ich stabilisiere da lieber meine, meine Abwehr. Und ich glaube, so ab der 65., 68. Minute, da hatten wir mal Phasen, wo wir richtig geschwitzt haben, weil der VfB da eigentlich viel Druck gemacht hat. Ich sage jetzt mal nicht die hundertprozentigen Chancen gehabt hat. Ball mal knapp am Tor vorbeigeköpft. Äh, unser Torwart auch ein zwei Bälle mal gut gehalten. Aber ähm, da war der VfB dran. Wenn da das Tor fällt zu diesem Zeitpunkt, dann kann das Spiel auch noch ganz eng werden. Wir haben es trotzdem gut verteidigt. Wir haben, ich glaube, die Leute haben gekämpft und gemacht und, und alles gegeben, die auf dem Platz standen, äh, haben dann kurz vor Schluss noch diesen äh, auch wieder Video Beweis, den durch den Handelfmeter dann doch nochmal euch ins Spiel geholt, war natürlich aber auch schon relativ spät und äh, haben es dann über die Zeit gebracht, natürlich auch glücklich dann in der zweiten Halbzeit, ähm, aber ich glaube, die die Mannschaft hat wirklich alles gegeben, die Spieler waren auch kaputt, du hast gemerkt, du, du's, der konnte am Schluss einfach nicht mehr, der ist der war auch eine Zeit lang verletzt, ist immer noch nicht ganz bei 100%, hat aber ein Riesenspiel gemacht, äh, jeder ist für den anderen gerannt und ich habe heute Morgen, ich glaube bei uns im Forum oder wo, irgendwo die das Zitat gelesen, äh, Mentalität schlägt Qualität. Und ich glaube, wir haben einfach als Mannschaft ein geschlossen gutes Bild abgegeben. Und ähm, auch wenn wir in der zweiten Halbzeit, denke ich mal, ähm, einiges Glück gehabt haben, ähm, so ganz unverdient, glaube ich. Am Endeffekt, sage ich jetzt, für aus unserer Sicht, äh, war es dann vielleicht nicht.
0: Herr hm. ja, Nick, wie siehst du es? Hast du einen verdienten Sieg von Sandhausen gesehen?
3: Ja, definitiv, weil sie aus ihren Möglichkeiten das Beste gemacht haben. Sie haben eiskalt zwei Standardsituationen genutzt, haben es danach sehr, sehr leidenschaftlich verteidigt. Ähm, da möchte ich vor allem den Herrn Diekmeier erwähnen, der da wirklich auch seine Truppe richtig gut nach vorne gepeitscht hat. Ähm, man ist ja in Sandhausen traditionell sehr, sehr nah am Spielfeld und hört dann auch mal, was der Spieler so ähm, seinen anderen Mitspielern sagt. Und ja, da hat einfach alles gepasst. Äh, der Stefan hat es auch gerade gut zusammengefasst. Ähm, da war einfach alles da und am Ende, ja wir sind dann in der zweiten Halbzeit vor allem angerannt haben nochmal alles probiert äh, die drei Abseitsgeschichten lasse ich jetzt auch mal ausgeklammert es ist aber einfach zu wenig es ist einfach zu wenig und wenn ich dann auch sehe, das erste Tor lasse ich mir sogar noch gefallen das kann passieren, dass du so eine kalte Dusche bekommst aber dann hast du noch 88 bzw. 89 Minuten Zeit das Ding irgendwie noch für, in deine Richtung zu lenken. Und, kurz, Und wenn,
0: wenn ich dann, wenn ich da ja. reinkrätschen, darf, ja. weißt du, was das Schlimme ist? Genau ja. das Gleiche hast du vor zwei Wochen gesagt. Genau das Gleiche ja. hast du vor, zum oslo gesagt. Ja, 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 das ist. Das, das ist, das was mich wahnsinnig macht gerade, dass wir genau darüber ja. gesprochen haben. Ja gut, ein frühes Gegentor kann mal passieren, hä? Aber was du dann hinterher draus machst, ja. äh, das ist halt entscheidend und da haben wir halt nichts draus gemacht. Und das ist halt, und Richtig. ich verstehe es nicht, aber sorry, ich habe dich unterbrochen.
3: Nee, nee, alles gut, alles gut, weil genau das wollte ich jetzt auch sagen. Eigentlich könnten wir jetzt meine Analyse vom Osnabrück-Spiel einspielen, weil da gibt es sehr viele Parallelen, nur mit dem Unterschied, dass Sandhausen dann auch seine zweite Chance genutzt hat. Ähm, wo, wo ich auch, wo ich mich auch fragen muss, ähm, man merkt es, ich bin noch etwas emotional angeschlagen von dem Spiel, wie wie definiert die VfB-Hintermannschaft eine, eine Raumdeckung oder Manndeckung bei einer Ecke? Ich, weil da stehen gefühlt acht Spieler am, um, ums Tor rum und drei oder vier Sandhäuser machen dann, sorgen dann dafür, dass das Ding reingeht. Und bei allem Respekt, aber da muss ich mich wirklich fragen, was die Jungs unter der Woche trainieren oder ob sie es nicht kapieren. Das sind doch alles gestandene Spieler, da ist ein Bartschuber, da ist ein Phillips, der mal mit der von Liverpool kommt, der zwar ein recht ordentliches Spiel gestern gemacht hat nach langer Zeit auf der Bank, aber. Das
0: ich auch,
3: ja. ja,
4: aber. Da muss ich aber ja kurz was auch dazu sagen. Und ich habe es beim ersten Tor schon erwähnt. Da war die Situation, dass Behrens an die Latte köpft und im Prinzip, mhm. dann kommt der Ball zurück und es entsteht eine neue Spielsituation. Und beim ja. zweiten Tor war es fast ähnlich. Da geht der Ball nach außen, der Nauber versucht ihn reinzuköpfen, trifft nicht ganz und unten kommt der Behrens, kretscht äh, dann noch den Ball nach hinten zurück. Auch wieder eine neue Spielsituation, wo der Buadus den nur noch reinschieben kann. Also ich glaube, so Sachen, das kannst du auch nicht trainieren. Das ist äh, Natürlich hast ja. du eine gewisse Erfahrung, du musst bei den Leuten stehen, aber ich glaube, das, äh, durch diese Vorball, Vorball zurück, ähm, da ist so eine, so eine Unordnung im Spiel, das ist ganz schwierig,
3: solche Bälle zu verteidigen. Natürlich klar, aber man kann es auch ein Stück weit antizipieren. Also das unterstelle ich jetzt mal. Ich gucke ja auch regelmäßig Bundesliga an. Ich gucke mir die Premier League regelmäßig an, was natürlich kein Vergleich jetzt zum VfB sein soll in der <lacht> jetzigen Zeit. Aber wenn man dann zum Beispiel sieht, wie, wie ja, jetzt fällt mir gerade kein Beispiel ein, aber wie ein Virgil van Dijk zum Beispiel vor einer Ecke wenn für den Gegner seine Mannschaft sortiert, wie, wie dort Mann und Raumdeckung miteinander verschmilzt, ich meine, es ist jetzt auch kein, ähm, ich sag jetzt mal, es ist jetzt auch kein Geheimnis, dass viele Mannschaften, die gegen den VfB spielen, es auch über Standards versuchen. Komischerweise letzte Woche hat es gegen eine Mannschaft, gegen den KSC, die ja eine der stärksten Standardmannschaften in der zweiten Liga sind, da hat es wunderbar funktioniert. Das hat ja dann auch Tim Walter im Interview ähm, noch angemerkt, dass er das auch nicht so wirklich versteht. Und jetzt eine Woche später funktioniert das alles gar nicht mehr. Und auch wie danach agiert wird, wie planlos, dann lass, dann okay, dann sage ich zwei unglückliche Tore, okay, kann passieren. Dann muss ich doch aber trotzdem mal ein bisschen für Gefahr sorgen und klammern wir jetzt mal die drei Abseitstore von Mario Gomez aus. Ich kann mich, also mir fällt es gerade schwer, mich an irgendeine große Chance vom VfB im gestrigen Spiel zu erinnern. Also mir fällt spontan eigentlich nicht viel ein, außer die Chance von Wamankituka kurz vor Schluss. Es gab da noch einen,
4: Ko einen Kopfball, der noch knapp ja. am Sandhäuser Tor vorbeigegangen ist. Und dann gab es in der ersten Halbzeit noch zwei Schüsse von Siva, mhm. glaube ich, und noch einem, die aber ähm, Freisel, Freisel gut, äh, gut pariert hat.
3: Ja, ja aber nicht.
1: Also das war
4: jetzt keine. Das waren Schüsse aus der zweiten Reihe jetzt auch. Je nachdem Chancen sehe ich auch
3: eher was anderes. Aber ähm, ja, da war es zumindest ein bisschen gefährlich. Also nichts zwingendes und und das ja. ist einfach das Traurige und. Das meine ich jetzt nicht despektierlich gegenüber dem SVS, aber für mich das Allerschlimmste war zu sehen, wie wenig Aufwand, also klar, kämpferisch haben die Sandhäuser schon alles geben müssen, aber dennoch, wie wenig Aufwand Gegner gegen uns brauchen, um ein Spiel nach Hause zu schaukeln. Das, das, das macht mir einfach, das macht mir Angst ein bisschen, ja, und das, das macht mich sauer. Also. Ja. ja
0: Vor allem, wenn du dir mal zum Thema Standards, wenn du dir mal unsere Standards anschaust, ja ähm, Castor hat dann einen Großteil der Ecken getreten. Das war eine Katastrophe. da ist, nicht, da ist nicht angekommen. Das war wie, quasi wie letzte Saison, mhm. ja wo dann entweder segelt der Ball einmal quer durch den Strafraum oder er landet beim Torwart oder er landet beim Mann am kurzen Pfosten. Ich guck gerade noch mal. Wir haben 15 Ecken geschlagen. 15 ja, Ecken, 15. da ist nichts mehr rausgekommen. Ja. Und dann hast du das, ähm, der Stefan hat es gerade schon angesprochen, da hast du diese Distanzschüsse, wo sie dann irgendwie... Sich den Ball hin und her spielen oder irgendwie in, äh, vom Abwehrspieler der Ball abprallt und dann zieht er irgendwer aus 30 Metern ab und der Ball fliegt quasi äh, über Stadion dacht drüber. Ähm, oder du hast Halbfeldflanken von äh, gut,
3: Die nicht ankommen, ja. Ja,
0: genau, bei Sosa ging es einigermaßen, aber.
1: Mhm.
3: Ja, äh, ihn kann man vielleicht auch noch mit seiner Einwechslung kam dann ein bisschen, kam ein bisschen bessere Flanken rein. rein, ja. ja. ja aber was ich zum Beispiel auch nicht verstehe, ähm, Pascal Stenzel, ja. Ähm, ja, dann flankt er zweimal an den langen Pfosten und alle seine Mitspieler stehen aber am kurzen Pfosten. Und und das das, das ist ja jetzt nicht so, dass es das zum ersten Mal passiert, das ist jetzt schon in mehreren Spielen passiert und es macht mich einfach, ja, sprachlos. Da braucht man auch nicht mehr viel rumanalysieren, das ist einfach Unfähigkeit.
0: Ja. Ja, also, äh, Steffen, du merkst schon, wir sind äh, <lacht> ja. tiefenfrustriert.
3: Etwas frustriert. Ja,
0: ja.
4: Wo, also, wobei was, ich sagen muss, ja. ich erkenne mich teilweise wieder, weil ähm, wir hatten gestern, hat Halimi die, die Eckbälle gemacht und die waren jetzt dann auch gut, haben ja auch dann zu zwei Toren letztendlich geführt. Aber die Aussage von dir, Jannik, äh, wir haben zehn Eckbälle und äh, es passiert gar nichts, die kann ich äh, auch in einigen Spielen aus der Vergangenheit dieser Saison von, für uns genauso unterschreiben. Ja, das, das ist einfach manchmal manchmal ist der Wurm drin und, und manchmal läuft es einfach.
0: Ja. Ja, das Problem ist halt bei uns ist halt so, so unregelmäßig der Wurm drin. Ja? Wir haben beisp beispielsweise gegen Karlsruhe, das war jetzt mit Sicherheit nicht das dominanteste, dominanteste Spiel, aber ähm, wir haben es nach nach einer kleinen Wackelphase in der ersten Halbzeit eigentlich am Ende relativ so souverän. Sehr, souverän runtergespielt. Ja. Und dann hast du eine Woche später die gleiche Aufstellung, jetzt mal abgesehen von Kempf, den ich jetzt ja. aber als nicht so, ich äh, sehe da nicht so den großen Unterschied. Ich glaube nicht, dass wir mit Kempf äh, das Spiel gewonnen hätten. ja ähm, Du hast quasi die gleiche Formation, du hast wieder Endo auf der Sechs und es funktioniert nicht. Also ich meine, Endo hat jetzt ja nicht schlecht gespielt, aber alles was die was du im Derby richtig machst du spielst konzentriert du spielst nach vorne äh, das funktioniert nicht es mag auch vielleicht ein bisschen daran liegen dass der KSC einfach äh, schlecht war an dem Tag also die haben so viel Platz uns in der Mitte gelassen was dann Tausend halt wiederum nicht gemacht hat äh, Stefan hat ja gerade schon die äh, die Sechser angesprochen äh, aber wo du in der Vorwoche noch denkst okay das könnte der richtige Weg sein Endo auf der Sechs und äh, ein bisschen vertikaler spielen mhm. ähm, und dann eine Woche später funktioniert es nicht mehr. Äh, klar gegen den anderen Gegner, aber die Mannschaft nimmt irgendwie aus den Spielen davor überhaupt nichts mit. Du gehst wieder völlig verpennt in dieses Spiel rein, wie schon in, in, in Osnabrück, wo ich was ich absolut nicht verstehe. Ja, also wie kann man denn nach 22 oder 44 Sekunden oder was es war schon wieder ein Gegentor kassieren? Die Entstehung, also vorm Tor ist ja dann das Eine, aber dass du überhaupt dann die Ecke zulässt und dass du die Ecke nicht geklärt kriegst und auch beim 2-0 ähm, mhm. der Torschuss letztlich, den kannst du vielleicht nicht verhindern, aber du darfst diese Situation erst gar nicht entstehen lassen und ähm, ja, ja. Und, was mich halt dann auch wirklich nervt ist, ähm, auch das gleiche wie in Sandhausen, gut, äh, in, Sandhausen, in Osnabrück, in Osnabrück hast du halt das ganze Stadion gegen dich, das war diesmal vielleicht nicht unbedingt so, aber du hast halt eine Mannschaft, die knallt sich voll rein, das hört sich so ein bisschen nach Thomas Doll-Analyse an, aber es ist halt so, ja, Sandhausen sieht halt die Chance, den VfB zu schlagen. Ich glaube, im Kicker-Ticker stand dann irgendwie am Ende das erste Mal in, in dem Ligaspiel. Ja, da
4: haben wir auch erst dreimal gegeneinander gespielt. In der Vereinsgeschichte, wobei Vereinsgeschichte stimmt nicht ganz, aber im Kicker stand also. das erste Mal in der Vereinsgeschichte. Ja, ja genau, genau. Da ja. Wir, aber da haben wir nochmal was in der Hinterhand. Ja. da war doch mal ein Pokalspiel. Ähm, genau.
0: Ja, gut, aber das war dann natürlich vielleicht nach 90 Minuten, weil es da unentschieden ist. So, egal. Auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall. Und wir. Spielen immer noch, wir denken scheinbar immer noch, wir können uns da, ähm, mit, mit, äh, mit, Spielfinesse irgendwie, irgendwie durch diese Liga zaubern und es funktioniert einfach nicht, ja. Und ich meine, ähm, ich weiß nicht, ähm, Stefan, wie du es gesehen hast, aber Sandhausen hat da natürlich auch irgendwann, ein äh, bisschen dreckig gespielt, oder? Würdest du das, äh, würdest du mir da widersprechen?
4: <lacht> nee, also in, in der, in der zweiten Halbzeit, ja, was ist dreckig? Ich denke, wir haben sehr körperbetont gespielt, mhm. wir, ähm, haben da auch ähm, ein-, zwei Mal natürlich äh, taktische Fouls gemacht, äh, als, als äh, einer durchgegangen ist und Paurevic den natürlich gehoben hat. Ähm, das gehört in so einer Situation irgendwo natürlich dazu. Du bist der unterlegene, also du bist der spielerisch Unterlegene und ähm, dann holst du dir lieber eine gelbe Karte, als dass du jetzt hier vielleicht den Anschlusstreffer oder sowas bekommst. Und du hast ja. natürlich auch vorhin schon, einen, äh, oder, oder ich glaube Janik war es, äh, äh, unseren Dennis Diekmeier äh, angesprochen. Ich glaube, der, der liebt genau solche Spiele. Wenn Publikum gegen ihn ist, wenn 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 viele gegen ihn sind, ähm, das pusht ihn aber gerade noch ein bisschen mehr, das sagt er auch, äh, dass er dann noch mehr Prozente gibt, dass er noch mehr ähm, äh, die, die Mannschaft äh, nach vorne pusht. Das kann auch mal schief gehen, manchmal ist er auch ein bisschen für mich äh, äh, ein Tick zu viel und, ähm, aber ich glaube, es ist so ein Spieler, wenn du den in deiner Mannschaft hast, dann liebst du ihn und alle anderen, äh, die gegen die Spiele, die hassen ihn und ähm, ja, aber äh, er hat sich ja da auch mal, als ein paar Becher rübergeflogen sind, so mal ein bisschen provokant vor die Leute äh, äh, gestellt. Dann sind noch ein paar mehr Becher geflogen. Ich glaube, unsere Baldungs freuen sich, weil da gibt es Pfand auf die Becher. Die haben die später alle eingesammelt. Ähm, ja, das ein bisschen gehört davon zu einem Fußballspiel dazu. Natürlich sind es halt die Mittel, die eine Mannschaft wie der SV Sandhausen äh, verstärkt dann einsetzen muss, weil ich glaube, in der ersten Halbzeit war das noch äh, war das okay. Da haben wir auch spielerisch äh, teilweise gut mitgehalten. Ähm, Natürlich ein Vergleich, also Sandhäuser-Verhältnisse gut, sage ich jetzt mal. In der zweiten Halbzeit ist halt doch die Maschinerie des VfB immer wieder gelaufen. Wir haben kaum noch Entlastung gehabt und dann greifst du halt dann auch zu solchen Mitteln. Also von daher, ja, wir waren da körperlich schon präsent und aktiv, und ähm, aber jetzt, ich glaube, nie unfair oder sowas.
0: Nee, also es war jetzt auch nicht als Vorwurf gemeint, sondern es war eher es war eher ein Vorwurf an den VfB. Wobei eins möchte ich noch einschieben, was mich wirklich aufgeregt hat, war, ich weiß nicht, ob es Linz war, war Irgendwer hat einen Ellbogen an die Schläfe bekommen und hat sich in das Gesicht gehalten. Das hat mich furchtbar aufgeregt, weil ich hasse es. Also, wenn jemand irgendwie getroffen wird und liegen bleibt, weil es irgendwie weh tut oder er vielleicht ein bisschen so tut, als würde es ein bisschen mehr weh tun, als äh, eigentlich weh tut, habe ich kein Problem mehr. Aber wenn jemand sich Körperteile hält, die gar nicht getroffen wurden, dann, dann werde ich fuchsig. Ähm, aber, sag mal, alles noch im Rahmen. Äh, aber was mich wirklich nervt, ist halt, wenn der VfB, dass der VfB dem nichts entgegenzusetzen hatte. Ja? dann, ähm, versucht, dann hast du irgendwie du versuchst nicht tausendmal hin und her zu spielen, du kriegst kein Tempo rein, du spielst viel zu umständlich und das Einzige, was der VfB irgendwie, wo der VfB sich mal äh, echauffiert hat, das waren äh, circa äh, gefühlte 5 äh, Elfmeter, Meter, die sie haben wollten wegen Handspiel, äh, wo dann ständig der Reklamierarm hochging. Äh, ich weiß nicht, Janik, ist dir das auch so aufgefallen im Stadion? Mich hat unglaublich genervt.
3: Äh, ja, in, in der Schlussphase vor allem ist es mir besonders aufgefallen. Wobei ich sagen muss, so ab der 50. 60. Minute habe ich mir gedacht, Jungs, das wird heute nichts mehr. Ähm, so wie ihr beide das jetzt auch beschrieben habt, die Santhäuser haben sich dann mit all ihren Mitteln gewehrt, haben das richtig, richtig gut gemacht, ähm, haben körperbetont gespielt, nicht unfair gespielt, haben halt auch mal ein taktisches Foul gezogen. Das, das gehört dazu, so wie Stefan auch gerade gesagt hat. Aber ja, das Reklamieren ist mir auch zwei-, dreimal aufgefallen und ja, der Elfmeter hat da nochmal ein bisschen Spannung gebracht, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich bei dem Elfmeter, ich glaube, ich habe mich noch nie so wenig über ein Tor beim für den VfB gefreut wie in dem Moment, weil ja, es wäre am Ende des Tages und das das sage ich auch mit Fug und Recht, auch wenn man der ein oder andere da jetzt vielleicht ähm, was anderes sagt, es wäre auch nicht gerecht gewesen, wenn man den Sandhäusern da noch die drei Punkte äh, madig gemacht hätte. Die haben das gut gemacht, haben sich super drauf vorbereitet, haben gut gekämpft. Wenn man auch die Körpersprache gesehen hat, äh, darauf achte ich ja immer so, wenn ich im Stadion bin, die war einfach da, ein Diekmeier, der da als Lautsprecher fungiert hat, auch Linzmeier, korrigiert mich, wenn ich ihn falsch ausspreche. Linsenmeier, Linzmeier. Ja. Genau. Der ja auch so ein bisschen schon eine Institution ist beim SV Sandhausen. Der hat auch ja. seine Jungs nach vorne gebracht. Der Torwart hat einen guten Tag gehabt. Alles in allem hat das super funktioniert. Und aus taktischer Sicht gesehen, sie haben uns auch, sie haben unsere Sechser komplett zugestellt. Und da muss eine Mannschaft wie der VfB ähm, auch eine Möglichkeit finden da sich dann zu befreien und das schaffen sie momentan nicht und von daher, im Reklamieren waren sie dann noch am besten, aber alles andere war nicht Zweitligatauglich. Nee, das, das ich, man hört es vielleicht, ich bin immer noch angepisst und äh, ja, es ist wirklich
0: du bist doch noch ein bisschen heiser. Um,
3: ja, ich bin heiser, ja.
0: Ich <lacht> auch mit den meinst. Also, wer, ich, auch unglaublich ja. schlecht fand, war Mangala, der mir gegen Karl so gut gefallen hat. Aber da habe ich auch das Gefühl, sobald du dem ein bisschen auf den Schlappen äh, steigst und solange der kein, sobald er keinen Platz mehr hat, ähm, ist er auch überhaupt nicht mehr in der Lage, irgendwas nach vorne zu machen. Und ähm, ja, dann hast du halt. Also, ich
4: fand den in der zweiten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit hat mir Mangala eigentlich äh, sind einige gefährliche Situationen von ihm ausgegangen. Also, da hatte ich schon gedacht, der. Der ist, der ist schon eine Klasse ja. für sich. Das hast du das ein oder andere Mal gesehen. Natürlich sehe ich ihn jetzt nicht ist. täglich oder wöchentlich, mhm. aber ich fand, der war schon noch, gerade in der zweiten Halbzeit, ja. fand ich, hat er versucht, was zu erreichen. Natürlich versuchen ist das eine. Äh, geklappt hat nicht alles, aber fand ich jetzt nicht so schlecht.
3: Also gemessen an dem, was er leisten kann oder was er auch mal in der letzten Zeit gezeigt hat, war es gestern eine sehr bescheidene Leistung von ihm. Aber du das sagst es richtig. Ja. Ähm, er ist schon einer, der auch so mit die da, wie für mich einer der wenigen ist momentan beim VfB, der den Unterschied machen kann.
0: Ja, aber wie gesagt, wenn er Spontan. halt,
3: wenn er halt ja. keinen
0: Platz hat, also er versucht ja, aber es kommt halt nichts mehr rum. Ja. Das ist halt, und ich war das in Osnabrück-Spiel, wo er dann irgendwie aus 16 Metern versucht hat, einen Ball <lacht> und Posten getroffen hat. Ja. Mhm. Gut, dann kommen wir aber mal zu den äh, drei Toren, die der VfB ähm, nicht erzielt hat. Ähm, alles drei Absetztore, es war alles drei relativ knapp. Mario Gomez hat sich hinterher, ähm, also er hat auch gesagt, also er hat ist nicht den Schiedsrichter dafür verantwortlich gemacht, unbedingt für die Niederlage, hat schon auch gesagt, dass wir schlecht gespielt haben, hat sich aber furchtbar über den äh, Video Assistant Referee aufgeregt. Ähm, der äh, Harm Osmas war der Schiedsrichter, hat ihm wohl gesagt, äh, dass es irgendwie einmal wenn es nur drei Zentimeter gewesen. Und er meint halt, naja, das äh, hätte doch die, der der VAR gar nicht, äh, in einem Stadion wie in Saartausen gar nicht richtig äh, sehen können, wenn er von oben irgendwie mit der Kamera drauf schaut. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ich habe bei dem bei dem Falloffizier, da habe ich schon in der ersten Wiederholung bei Sky gesehen, dass es abseits war. Ähm, ich meine, das wäre das gewesen, wo es am deutlichsten gewesen wäre. Die anderen waren knapp.
4: Ich glaube, ähm, am dritten war es am deutlichsten.
0: Ja, oder, oder dann war es mhm. vielleicht, vielleicht das dritte. Ein bisschen
4: schade ist der Da war es sogar schon abgepfiffen eigentlich. Beim, also der bei dem dritten Tor hatte der Linie schon die Fahne oben, mhm. da schon gepfiffen gehabt, als Gomez noch weitergelaufen ist. Und dann ist er Tor so gefallen. Und da war nur nochmal die Überprüfung im Videobeweis. Also das war, glaube ich, am klarsten. Und ich bin mir nicht 100 sicher, aber ich meine, auch bei dem ersten Tor war die Fahne vom Linienrichter schon oben. Und wenn du es jetzt mal so rum siehst, ähm, dann äh, hat der Videoassistent zwar nochmal überprüft und nochmal geschaut und hat gesagt, ja, es war abseits, mhm. aber der Linienrichter hat auch... Nimm jetzt mal den Videobeweis raus, dann hättest du zweimal die Fahne gehoben mhm. gehabt, bei dem äh, beim ersten und beim dritten. Und das äh, Fallrück-Tor hätte vielleicht gegolten. Der anderen Seite hätte dann aber auch nicht den Handelfmeter bekommen, der ja auch nur durch Videobeweis gegeben ist. Also von daher... Es ist, ich, also um es abzukürzen, der Video -Bere Videoschiedsrichter macht den Sport für mich kaputt. Ich, ich würde den gerne abschaffen und auch wenn es gestern vielleicht ein bisschen glücklicher für uns war, ähm, also du, du, in dem Spiel, du, du wirst ja verrückt. Du, du, ist es jetzt ein Tor, ist es kein Tor, mhm. du jubelst dann dann nimmst es wieder zurück mhm. und also das ist, ist eine Katastrophe, das macht keinen Spaß und ähm, wir hatten auch schon jetzt Spiele, schon, schon zwei Spiele, wo der Videobeweis gegen uns war. Äh, beim einmal konnte es nicht mal nachgewiesen werden und wir haben ein Tor in Hannover nicht bekommen, wo wir mhm. das Spiel vielleicht sonst gewonnen hätten. Es, es ärgert mich einfach nur. Und ähm, jetzt hat es gestern Gomez erwischt. Äh, das war natürlich jetzt überall auch in den Presse dreimal äh, Hattrick und so weiter und alles mhm. Mögliche. Es war wohl knapp auch immer abseits und es war wohl knapp auch richtig. Aber äh, für mich ist diese ganze dieser Videobeweis, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, äh, mir macht es keinen Spaß.
3: Ja, also ich war am Anfang für den Videobeweis, muss ich sagen, weil ich fand auch bei der WM, wo er ja so das erste Mal auf großer Bühne zum Einsatz kam, fand ich es eigentlich ganz ordentlich. Mittlerweile bin ich aber auch, hat sich da meine Meinung dahingegen gedreht. Also ich nicht nur jetzt wegen gestern, wir haben diese Saison auch schon das ein oder andere Mal davon profitiert, muss man fairerweise auch sagen. Aber Mittlerweile passiert mir da einfach zu viel. Und äh, weil wir jetzt gerade über die drei Gomez-Tore gesprochen haben, ein guter Freund von mir hat sich die Mühe gemacht und hat mir alles ähm, nochmal so mit, per Screenshot geschickt. Und ich muss euch recht geben, die ersten zwei Situ also die Situation beim Fallrückzieher, da ist er mit dem Knie im Abseits und beim dritten Tor, das kann man auch so geben. Hingegen, ich sag bei diesem erst bei dieser ersten Situation. Also der Screenshot 1 -1. ja 1-1, genau, dieser typische Gomez eigentlich auch, wo er dann so ein bisschen nach außen geht und dann ins lange Eck abzieht, also so, das war ja früher eigentlich seine Attitüde, wie er die Tore gemacht hat, wo wir uns alle so ein bisschen dann auch gefreut haben, ja, jetzt ist er wieder da, der alte Gomez, das sieht er auf den ersten Blick, ja, also, ja ziemlich, ziemlich, ziemlich eng aus und wahrscheinlich ist das auch die Situation, wo ihm der Harm Ostmas gesagt hat, dass es die drei Zentimeter sind, weil, also ja, aber aber klar, abseits ist abseits, ähm, aber ich man ich hab's gestern im Stadion gemerkt, ich freue mich mega, Gomez macht das 1-1 und dann kommt plötzlich diese Scheiße da und, und ja, sorry für meine vulgäre Wortwahl jetzt, aber <lacht> du stehst da im Block, freust dich, umarmst deine Kumpels, sondern dann weißt du erst gar nicht wieder, was los ist. Ähm, ich weiß nicht, ob es am Hartwald lag, da, vielleicht war die Verbindung schlecht, aber dann macht er da wieder gefühlt fünf Minuten rum und keiner weiß, was los ist. Hinter mir die Sandhäuser-Fans ähm, dann auch schon, hä, was ist jetzt los? Wir blicken es jetzt auch nicht und ja, also, also ich, ich, hab, ich
4: hab einen Kumpel. Ich habe einen Kumpel, der ist äh, in der Halbzeit äh, Bier holen gegangen oder, oder, oder auf Toilette gegangen der ist mit dem 2-1 in die Halbzeit gekommen, gegangen und mit dem 2-0 wieder zurück in die Halbzeit oder für die zweite. Also der hat es mhm. gar nicht mitbekommen, dass das Tor wieder weggenommen wurde. Also es macht einfach keinen Spaß. Macht keinen Spaß, ähm, sind wir uns einig. Was, was, ich, was ich aber sagen muss, und äh, ich, ich äh, wir hatten es vorhin auch kurz im Vorgespräch, oder du hast glaube ich erwähnt, du guckst auch England. Ähm, ich bin jetzt nicht so der, äh, ich gucke eigentlich in der Regel nur zweite Liga. Ähm, Rest bin ich äh, relativ äh, entspannt. Habe neulich mir aber das Spitzenspiel in England mal Liverpool gegen Man City angeguckt die ja auch den Videobeweis einsetzen und nutzen mhm. und gerade in der ersten Halbzeit, weil ihr bis gesehen habt, hat Liverpool zwar die Tore gemacht, aber Man City war eigentlich relativ gut, hatte dann auch ein, zwei Handspiele in 16 oder sonst irgendwas, da gab es überhaupt nichts mit dem Videobeweis, also die setzen den wirklich sehr defensiv ein, habe ich da den Eindruck und mhm. ähm, da ist es dann halt auch so und dann wird auch nicht groß diskutiert und wenn es jetzt siehst, vorher hatten wir uns ohne Videobeweis über eine Fehlentscheidung äh, aufgeregt, haben vielleicht noch eine Stunde oder einen Tag oder noch zwei Tage drüber, drüber diskutiert. Heute diskutieren wir über den Videobeweis. Also es hat sich doch für uns gar nichts geändert. Nur im Spiel fehlt die Emotion, wenn ein Tor
3: fällt oder wenn ein Tor zurückgenommen wird. Und deswegen, ich bin da mittlerweile ein Gegner das ja. und, und ich habe auch den Eindruck, ja. dass die Diskussionen über den Videobeweis, über eine fehlerhafte Videobeweisentscheidung anders sind wie früher, wo man dann vielleicht mal über eine Fehlentscheidung vom Schiri diskutiert hat. Ja, das Weil ich
0: möchte nämlich ja. gerade sagen, ganz kurz, ja. soll ich nämlich gerade sagen, ich glaube, ohne Videobeweis, äh, dann hätte er vielleicht den einen Abseits gegeben und den anderen nicht. Ja, Aber kein hätte den, glaub, keiner hätte ich äh, glaube, keiner hätte, ich weiß nicht, hätte er hm. beim 1-1 beim beim hat er da die Fahndung gehoben, ich weiß es nicht mehr.
4: Also ich, ich bin mir nicht sicher, Kollegen sagten von mir, die, er hat die Fahne gehoben. Ich habe es definitiv beim dritten Tor mhm. gesehen, beim ersten habe ich es nur gehört, das habe ich okay. nicht, das habe ich selbst er aber hat, nicht gesehen. Er hat das die Fahne ge
3: gehoben. Ja. ja, aber ich ja. sag mal,
0: das sind alles so, das sind alles so Entscheidungen. Egal ob er jetzt die Fahne hebt oder nicht, du kannst dem Linienrichter bei keiner dieser Entscheidungen wirklich einen Vorwurf machen. Selbst wenn, wenn alle drei mhm. Tore gezählt hätten, hätte keiner groß gesagt, oh, das muss er aber sehen, weil es halt wirklich super knapp war. Ja, ja. ja, ja. Und, äh, genau. und das ist halt das, was mich. Äh, wo ich mir denke, ja, okay, es gibt es halt mit dem Videobeweis, es gibt halt keinen Graubereich mehr, es gibt keinen Zweifel für den Stürmer, weil ich glaube, früher wäre das im Zweifel für den Stürmer äh, gefiffen worden vielleicht sogar. Und, ähm, ja, es ist es ist einfach irgendwie, es, es fehlt so ein bisschen was. Also, ich meine, mhm. es ist schwierig. Also, bei der Torlinientechnik, ähm, da, das, das finde ich gut eigentlich, weil, mhm. ne, entweder er ist drin oder er ist eben nicht drin und das, find, das sollte man auch überprüfen können. Und da ist es halt schwierig. Ähm, ja, keine Ahnung, also Abseits ist halt nun mal Abseits und wenn du es jetzt halt genau misst, dann ist es halt Abseits es gibt auch, der Max hat auch bei uns auf der Seite einen Artikel geschrieben der, den ich morgen noch veröffentlichen werde da geht es auch darum, wie genau eigentlich dieser 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 diese kalibrierte Linie sein kann bei einer fließenden Bewegung, vor allem wenn ein Verteidiger sich in die Gegenrichtung bewegt, weil er die Abseitsfalle aufmachen will, ähm, ich sag mal so es ist halt auch nicht, also 100% genau ist halt diese kalibrierte Linie auch nicht. Und es äh, ist halt die Frage, aber willst du diese 100%ige Genauigkeit?
4: Und, äh, das ist das Deute, ich glaube, das ist so ein mm. bisschen dieses Deutsche. Wir brauchen immer diese Ordnung und ordentlich mm. und 100%. Ähm, ja, das ist das, wo ja. aber dann da, da den Sport wieder kaputt macht.
3: Und, Richtig. Ja. Und es gab doch auch mal früher den Spruch im Zweifel für den Stürmer. Wie gesagt, ja, ich, will, jetzt ja, ja. Ja, ich ja. will ja jetzt nicht Mario Gomez den Schutz nehmen, um Gottes Willen, aber also gerade bei der bei diesem 1.0, wenn man sich diesen Screenshot anguckt, oder beim 1.1, Entschuldigung, ähm, also boah. Ja, du ich hast, ja dann, zwei, du hast, du hast
0: ja. Zwei, zwei Striche irgendwann und das eine ist halt der. Die Hand vom, vom Verteidiger und das andere ist das Knie von Gomez und das, das ist halt ja. Gommes,
4: so. äh, ja. Äh, ich habe es gestern bei Sky Sport gestern Abend nochmal geschaut und da haben sie auch diese blaue und eine rote Linie da genau. eingeblendet. Also, ja, 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 ja es, 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 es war knapp. Und ähm,
3: mhm. aber
4: jetzt diskutieren wir, haben, wie gesagt, jetzt diskutieren wir alle über mhm. diesen Videobeweis und ja nicht nur in unserem Spiel, sondern wieder am Wochenende in wahrscheinlich drei, vier Spielen. Und ähm, ich glaube, das ja. Schiedsrichterfehlentscheidungen vorher, da hatten wir auch kurz drüber diskutiert, und hat sich wieder gelegt und Irgendwo heißt zwar immer, es gleicht sich über eine Saison aus, aber naja. Hm. Ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, ähm, hören wir uns noch ein paar äh, Sprachnachrichten an und lesen ein paar Hörerfragen vor, beziehungsweise ein paar Meinungen zum Spiel. Äh, der reine Erb hat bei äh, Facebook geschrieben, wir haben verloren, weil wir keinen Kripse haben. Bei dieser Art Fußball zu spielen, brauchst du eben einen, der die Dinger reinmacht, die ständig im Strafraum rumsegeln. Ähm, ja, ich weiß nicht. Meinst du, uns, uns fehlt ein Knipser oder gibt äh, es mehr am, äh, an der gesamten Mannschaft? Weil ich habe das Gefühl, den Knipser haben wir. Äh, den hm. Knipser haben wir eigentlich schon grundsätzlich. Also es ist nicht unbedingt Simon Terodde. Äh, aber wir kriegen halt die Bälle auch nicht vernünftig an den Strafraum ran.
3: Ja, wir haben sogar eigentlich mehrere Knipser in, meine, in meinen Augen. Also wir haben Hamadi al gadui der regelmäßig trifft. Ähm, wir haben auch mal torgefährliche Mittelfeldspieler mit Philipp Förster, äh, der... Den kennt Stefan sicherlich auch noch ganz gut. <lacht> den haben wir
4: noch gar nicht gehabt, genau. Ja,
3: ja, den haben wir irgendwie, der ist jetzt irgendwie unter den Tisch gefallen. Wir haben Daniel Didavi, der uns ja gerade momentan fehlt. Also wir haben das diese Saison im Vergleich jetzt zur letzten Zweitligasaison auf mehrere Schultern verteilt, was ich ja prinzipiell mal positiv finde. Ob wir jetzt wirklich einen Knipser da vorne brauchen? Also ich würde sagen, nein, es liegt am Kollektiv. Wir haben die Jungs, die treffen können, die es auch schon unter Beweis gestellt haben dass sie es machen, aber es liegt in meinen Augen einfach, es liegt immer wieder ein Versagen des gesamten Kollektivs vor. Sagen wir es mal so. Also da ich will das jetzt nicht so auf einzelne Spieler ähm, niederbrechen. Ja, ja sehe
0: ich ähnlich. Ähm der der Schipenso hat noch äh, hat noch gesagt, da haben wir schon drüber gesprochen, die Mannschaft hat die zweite Liga immer noch nicht angenommen. Ansonsten hätten sie über zwei Kampf dagegen gehalten und nicht ständig versucht über Schönspielerei zum Erfolg zu kommen. Das ist das, was ich gerade angesprochen habe. Mir steht der Teamgeist und auch ein Plan B. Sie spielen einfach nur ein Programm unter Ja, also ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass es halt also nach dem 2-0 dachte ich halt, okay, es läuft das halt wieder wie immer. Wir versuchen es ein bisschen, aber so richtig äh so richtig was darum kommt ehrlich gesagt nicht. Mhm. Ähm der Frank Teufel fragt, wieso verzichten wir beharrlich auf einfache Tore durch eingeübte Standards? Das hatten wir auch schon, dass die Ecken wirklich gruselig waren und äh, wir hatten ja schon mal so, dass wir kurze Ecken gespielt haben und dann versucht haben, irgendwie äh, dadurch ähm, den Gegner zu überraschen, aber auch das hat nicht funktioniert dieses Mal und auch sonst, es war einfach so behäbig teilweise, also das, was du, äh, Stefan, ich weiß jetzt nicht, ob es im Vorgespräch war oder vorhin, jetzt schon während der Aufnahme angesprochen hattest, dass teilweise dann die Innenverteidiger überhaupt keine Anspielstation hatten, sondern dann wirklich so dieses mit angehobenen Beinen vom Ball standen und sich in verschiedene Richtungen gedreht haben, um zu gucken, ob sie denn, ja. ähm, eine Anspielstation finden und ähm, ich bin jetzt keiner, der jetzt sich groß drüber aufregt, wenn äh, der Kobel den Ball bekommt, aber wenn wir halt äh, wenn es halt 2 zu 1 steht und die Nachspielzeit läuft, dann das Spiel wieder über den Torwart aufzubauen, da fehlt mir da wirklich irgendwas Verständnis auch für. Ähm, ja, und ähm, Natürlich jetzt ähm, komme ich noch auf die äh, die Hörer oder Frage oder den den, den äh, Input vom Ed Nero 82864164 bei Twitter. Ähm, natürlich kocht das so ein bisschen wieder die die Trainerdiskussion hoch. Äh, er schreibt die schwere Kritik an Walter kann ich nicht verstehen. Wenn ich mir die letzte Saison anschaue, dann es mir und ich finde es immer noch geil, wie wir bisher spielen. Die die jetzt den Trainer herausfordern hat meiner Meinung nach wenig Verstand mit Fußball. Man muss was man auf sich auf was man sich einlässt und jetzt soll alles scheiße sein das kann ich nicht verstehen. So ein System richtig zu beherrschen braucht ein Jahr. Das kriegt man nicht so schnell hin. Es sind ja auch viele Spieler dazugekommen und waren da, womit, was, waren da, wo der Fußball gar nicht anzufangen konnten. Okay. Also, den, Re den, <lacht> <lacht> den letzten, das war okay. ähm, ja, wir haben ja jetzt auch schon häufiger über das Thema Trainerdiskussion gesprochen. Äh, Stefan, wie siehst du es von außen? Kannst du verstehen, dass beim VfB gerade, äh, die, die Trainerdiskussion schon wieder, ähm, herrscht?
4: Ja. Ich kenne den Fußball. Also äh, jetzt Der SV Sandhausen hatte ganz stark in die Runde gestartet. Dann haben wir eine Serie von sieben Spielen, wo wir nicht gewonnen haben. Und auch hier gab es im Forum Diskussionen, der Trainer muss weg. Also ähm, Das ist nochmal ein ganz anderes Niveau. Ich glaube, es gibt einfach die Leute äh, und, und ihr habt nochmal ein ganz anderes Anspruchsdenken in der zweiten Liga. Ihr wollt aufsteigen, ihr müsst eigentlich auch aufsteigen mit euren mhm. Möglichkeiten, finanziellen Mitteln, die ihr habt. Und äh, wenn es halt dann mal nicht läuft und das ist jetzt, glaube ich, die dritte Auswärtsliederlage in Folge, kann das sein? Oder die Zweite? Weiß nicht. Ja, dritte, ähm, glaube ich. Ja, dritte. Ja. dritte äh, und, äh, und dann dann natürlich noch, äh, das hört sich jetzt äh, für Sandhausen so böse an, aber ihr verliert gegen Sandhausen, gegen Kiel und gegen Wiesbaden Wiesbaden mit so und gegen Osnabrück. Äh, mit so Verein äh, so habt ihr euch wahrscheinlich äh, früher nie, nie beschäftigt oder nicht beschäftigen müssen. Das tut auch ein bisschen weh. Äh, mhm. Und äh, dann sucht man natürlich immer einen Sündenbock und dann kommt der Trainer ganz klar ins Spiel. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe euch jetzt ähm, zwei, dreimal nur die, die Saison gesehen und, und aber auch nur im TV, jetzt gestern natürlich ganz, aber ich glaube, ich habe das Spiel gegen, gegen St. Pauli am Anfang der Saison gesehen, wo wo eigentlich St. Pauli auch stark war und ihr am Schluss das aber noch gedreht habt. Dann habe ich euch noch, glaube ich, ich glaube am HSV oder so ein bisschen gesehen, aber ich mag mir da jetzt kein Urteil bilden. Aber dass eine Diskussion über den Trainer aufkommt, ist für mich völlig normal in heutiger Zeit. Und gut finde ich es nicht, aber es ist leider so.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich ich wusste ich wusste schon, was das kommt, nachdem wir das Spiel verloren haben. Ich war ja halb froh, dass wir das Derby gewonnen haben, weil ansonsten wäre es, glaube ich, komplett eskaliert bei uns. Und, keine Ahnung. Also ich sehe schon mittlerweile, also das Problem ist halt, ich hänge noch nicht mal so sehr an der Person Tim Walter, sondern ich habe einfach keinen Bock, schon, das schon, schon wieder alles von vorne anzufangen. Also Das haben wir jetzt wirklich seit 2013 jedes jede Saison mindestens einmal. Also ich glaube, wir haben jetzt in jeder Saison mindestens einmal den Trainer entlassen seit 2013. Das muss man sich auch mal überlegen. Ähm, auf der anderen Seite willst du natürlich nicht nur aus Kontinuitätsgründen an den Trainer festhalten, wenn es nicht läuft. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich will einfach mal eine Saison Ruhe haben. Ich habe einfach auf diese Diskussion auch keinen Bock mehr. Und ich auch teilweise, was denn auf Twitter...
4: Und du, du weißt ja gar nicht, wer kommt, ob es gleich besser wird. Also das ist ja, ja wieder die Wechsel.
0: Ja, Frage. und dann hast du halt diese ganze Mannschaft auf ihn ausgerichtet eigentlich. Und ähm, ich habe einfach keinen Bock mehr auf diese, auf diese Diskussion und auf diese auf auf das Niveau dieser Diskussion wurde immer gesagt wird, naja, der ist ja so arrogant und der hat ja vorher nichts geleistet und so und es gibt halt genügend Beispiele wo jemand der irgendwie eine große Fresse hat ähm, was ich noch nicht mal Tim Walter so derbe unterstellen würde und jemand der halt vorher ähm, nur in Anführungsstrichen zweitligisten trainiert hat wo ich mir auch denke ja wir sind jetzt auch zweitligist und davor halt die die zweite von Bayern ähm, und der trotzdem äh, Erfolg haben kann das sind halt dann immer so so monokausale Zusammenhänge wo ich mir denke ja, wenn du willst, kannst du das so sehen, aber das ist halt irgendwie äh, nicht der Weisheit letzter Schluss, einfach zu sagen, ja, das ist halt ein, eigentlich ist es ein Regionalliga-Trainer, der nichts kann und der Kater ist auch scheiße zusammengestellt. Und ich habe einfach ich hab einfach keinen Bock mehr auf diese Diskussion. Ich will einfach nur mal Ruhe haben in diesem Verein. Das ist, das ist unglaublich.
4: <lacht> Ihn, aber er hat mal mit einem Freund er hat mal mit einem Freund von mir zusammen in Dielheim, also hier drei, Ecke, drei Ecken weiter ums Eck, äh, Verbandsliga gespielt. Mhm. Der war gestern auch da, der Freund, und hat ihn noch nochmal begrüßt. Ähm, sie kannten sich noch. Also äh, er kommt ja irgendwie aus Bruchsal oder was, glaube ich. Er ja, ist ja hier ja, in der Buchshall, Region ja, groß geworden. und Er hat ja. aber auch hier, in, wie gesagt, in Dielheim, Verbandsliga, auch schon vor einigen Jahren mal mit, mit einem Freund von mir zusammengekickt. Ja. Mhm. Aber das, das hat jetzt keine Wertung, ob er jetzt, äh, ja. und ich mag mich da auch nicht einwischen, ob er jetzt der richtige für euch ist oder nicht. Da, da diskutiert, diskutiert ihr mal weiter. Wir haben andere Probleme, also von daher. Ja.
0: Ähm, ich würde noch kurz die, die äh, Hörerfragen von Manu äh, 7033, die hat er bei Instagram gestellt äh, vorlesen. Und zwar fragt ihr, was haltet ihr von der Aussicht, dass uns ein zweiter, zweites Jahr... Zweite Liga wohl bevorsteht. Also ich persönlich finde die Vorstellung schrecklich und wie kann es sein, dass wir von einzelnen Spielern so krass abhängig zu sein scheinen wie die Davi-Kämpfe oder Bartstuber? Das Fehlen von diesen macht sich erstaunlich schwerwiegend sichtbar oder sehe ich das falsch? Sollte nicht genügend Qualität in der Breite da sein, zu ersetzen? Ich mache mir Sorgen und ihr so? <lacht> ich glaube, die Frage haben wir gerade. <lacht> Danke, dass es euch gibt und viel Spaß ja. bei der Aufnahme. Ich hoffe, ich schaffe es noch rein. Ja, du hast es reingeschafft, Manu. Ähm, ja, also ich habe ehrlich gesagt kein Bock auf ein zweites Jahr, zweite Liga, wir kommen auch gleich äh, später noch zum Thema, äh, warum das auch ganz fatal wäre, wenn wir noch ein zweites Jahr, zweite Liga spielen, da geht es nicht mit dem Stadion. Ähm, die Davi kommt es wohl gegen Nürnberg wieder äh, nächste Woche. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, ob wir so abhängig von sind, ich weiß nicht, ob es durch ihn besser wird. Also ich weiß, dass wir irgendwie, seit wir, seit er verletzt ist, äh, ist halt äh, spielen wir halt diese, dieses Unkonstante und dieses eine Spiel gewinnen, das nächste Spiel wieder verlieren. Ähm, aber ich weiß nicht, ob wir so krass einfach von einzelnen Spielern abhängig sind oder ob es einfach insgesamt nicht, nicht funktioniert.
3: Ja, Nick, was meinst du Ja, also... Äh, ja. Also ich habe definitiv, um auf die Frage von Manu nochmal schön einzugehen, ich habe auch keinen Bock auf, zwei, auf nochmal zweite Liga, ein zweites Jahr. Ähm, ja ist alles so schwer zu beantworten, gerade für mich. Ähm, äh, auch nochmal zurückblickend, ja, dass jetzt die trainer <Sationen lacht> beginnt, das ist doch klar. Es ist, wir sind immer noch der VfB Stuttgart. Und der VfB Stuttgart ähm, ist einfach ein Verein, wo es immer viel zu reden gibt, wo viele Einflüsse von außen, von innen ähm, wirken und dann eben nach... Wie viele Niederlagen waren es jetzt? Fünf Niederlagen... Von Spielen für ein Verloren, dass da dann der Baum brennt in der in Liga 2, das ist auch klar. Ja, ähm, was war jetzt nochmal die Ausgangsfrage, Lennart? Ob er noch ein Jahr zweite Liga äh,
4: spielen ja. wollte?
3: Wollt,
0: die Abhängigkeit ja. von Leuten wie die davi Kempf oder Bartstoff.
3: Ja, ich hatte es vorhin ja mal gesagt, die Davi ist sicherlich ein Spieler, der einen Unterschied machen kann. Ähm, der sicherlich auch einer der besten Spieler in Liga 2 ist, weil er einfach auch das, was jetzt gegen Sandhausen ähm, nicht so gut war, oder auch in den anderen Spielen, die wir verloren haben, nämlich auch mal Flanken ins Halbfeld, das sieht bei ihm alles besser aus. Und natürlich auch die Gefahr durch seine Standards, er ist unser beste, bester Standardschütze, ich denke, das kann man so stehen lassen, die ist einfach nicht gegeben und die kann dir vielleicht auch in so einem Spiel wie gegen Sandhausen diese Attribute können dir weiterhelfen. Nämlich vielleicht mal einen Freistoß aus gefährlicher Position oder eben so eine schöne Flanke oder auch mal einen tödlichen Pass, den er in eine Schnittstelle reinspielen kann. Also da, das ist unbestritten so. Ähm, bei Bad Stuber natürlich die Erfahrung, die er hat, die ist unersetzlich und ich fand auch, ähm, er ist in der Saison einer der stabilsten. Ähm, er hat sich ja auch so ein bisschen vom mürrischen, zurückhaltenden Krantler, ich zitiere Tim Walter, mhm. so ein bisschen wohl gewandelt. Ähm, was man auch an, seine, an seiner momentanen Leistung ein Stück weit sehen kann. Und natürlich sind das Schlüsselspieler, aber wir hatten es vorhin ja auch bei der Diskussion fehlt uns ein Knipser. Ähm, die Last ist diese Saison, hatte ich zumindest den Eindruck, eigentlich auf mehrere Schultern verteilt, was ich im Prinzip positiv finde, aber irgendwie schaffen sie es gerade nicht, trotz dieser Verteilung, und ich meine, auch ein Gonzalo Castro ist eigentlich für mich ein Schlüsselspieler. Ja, der Junge hat ist, glaube ich, momentan der Spieler nach Claudio Pizarro, der die meisten oder letzte Saison noch ähm, die meisten Erstligaspiele hatte. Ähm, der hat auch alles schon gespielt und müsste eigentlich auch einer sein, der vorangeht, aber schafft es gerade auch nicht, sein Leistungsniveau abzurufen, was er eigentlich hat. Ähm, ja... Es ist ähm, so ein Tag nach diesem Sandhausenspiel ähm, ist es, finde ich, schwer, da so eine treffende Analyse zu finden. Ähm, die Mannschaft muss jetzt einfach ganz schnell schauen, äh, dass sie wieder dieses Niveau findet. Ähm, klar freue ich mich dann auch, wenn die Darby vielleicht schon beim nächsten Heimspiel gegen Nürnberg wieder dabei ist. Aber man darf nicht alles von einzelnen Spielern abhängig machen. Egal, wie viele Bundesligaspiele sie haben oder wie viele Fähigkeiten sie haben. Klar, die fehlen, aber da muss man es anders irgendwie ausgleichen. Ich finde unseren Kader in der Breite gut besetzt. Und das sollte eigentlich ähm, nicht das Problem sein. Mhm. Meine Meinung. Ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, äh, hören wir uns doch nochmal gerade äh, die beiden Sprachnachrichten, die wir bekommen haben. Zum einen von Sebastian, der hat uns ja wie letzte Woche auch diese Woche wieder was geschickt und dann hat uns die Jenny noch was geschickt die kann es heute nicht dabei sein wird sich aber auch noch beteiligen
2: Hallo Leute hier ist wieder der Sebastian da die Wut jetzt noch am frischesten ist dachte ich, ich werde es gleich los weil es mich tierisch nervt es ist echt zum Kotzen in welcher Regelmäßigkeit der VfB einfach so doch ganz wichtige Spiele herschenkt Heute wissen wir, dass der Sieg gegen den KSC einfach gar nichts wert ist, weil man es einfach nicht schafft, mal tatsächlich zwei, drei Spiele am Stück konstant eine gute Leistung zu zeigen und ja, so einen Ausrutscher vom HSV zu nutzen. Man bleibt auf dem gleichen Abstand hängen. Bielefeld gewinnt und vergrößert den Abstand sogar noch. Und wenn wir es nicht schaffen gegen, bei allem Respekt zu so Gegner und Mannschaften wie Sandhausen, ähm, die ganz professionell die Punkte zu holen, dann brauchen wir auch überhaupt nicht über den Aufstieg reden. Und ich denke, das sollte spätestens heute eigentlich jedem klar geworden sein. Es kann einfach nicht sein, dass man 10, 15 Minuten einer Halbzeit komplett verpennt, dann 2-0 hinten liegt und dann einfach das ganze Spiel Zeit braucht, um das irgendwie zu drehen. Dann ähm, haben wir das Pech dann auch auf unserer Seite, dass der Videoassist ähm, heute mal wieder alles gegen den VfB sieht. Ich denke, die Entscheidungen sind da auch unstrittig. Wobei ich jetzt bei dem letzten ähm, Abseits-Tor, dem vermeintlichen Abseits, sogar eher wahrscheinlich gleiche Höhe gedacht oder gesagt hätte. Aber na gut, sei es drum. Der Schiri hat das Spiel nicht verloren, sondern es ist die Dummheit unserer Mannschaft, ähm, die Schlafmützigkeit, die in jedem Spiel scheinbar da ist, dass man einfach nicht von der ersten Minute an 100 Prozent im Hier und Jetzt ist und, und das ist dann in meinen Augen auch ein bisschen so ein Mentalitätsproblem. Man glaubt, man kann nach Sandhausen fahren und haut die schon irgendwie weg, ist ja nur Sandhausen, aber ähm, dass die Mannschaft kein Heimspiel seit Wochen verloren hat, ähm, das ist irgendwie jedem nicht so ganz klar. Und da kann man sich jetzt nach dem Spiel wieder darüber aufhängen. Ja, man hätte ja drei abseits geschossen und unzählige Chancen. Was aber hängen bleibt, das ist doch die Unfähigkeit, auch als vermeintlich bessere und spielerisch stärkere Mannschaft, das Spiel zum einen, wie schon erwähnt, von Anfang an, von der ersten bis zur letzten Minute, professionell hochmotiviert und konzentriert anzugehen. Und zum anderen auch einen Rückstand nicht mehr umbiegen zu können, weil man vorne einfach die Buden nicht macht, weil man viel zu viele Chancen braucht, um ein Tor zu erzielen. Und dann braucht es einen Elfmeter, um überhaupt wieder ranzukommen. Sonst geht das Ding hier ganz trostlos 2-0 aus. Und das kann es einfach nicht sein. Und ich verstehe das nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Die Anlage ist ja alles schön und gut. Und die Zweikampfwerte, Ballbesitz, Passquote, es mag ja alles schön und gut sein, aber entscheidend sind Wer welche Mannschaft, oder entscheidend ist, welche Mannschaft einfach ein Tor mehr schießt. Warum geht es im Fußball? Ich weiß nicht, ähm, ob man das beim VfB nicht erkannt hat. Und hier muss man in der Winterpause wahrscheinlich drüber nachdenken, ob man sich den, da nicht ähm, noch, je nachdem, ob es möglich ist, eine Stürmerkante vorne holt, die tatsächlich die Buden macht. Und ja, Mario Gomez hat heute meiner Meinung nach ein besseres Spiel gezeigt. Ähm, Pech, dass er dreimal im Abseits steht und da dreimal ein Tor schießt, auch ein schönes Fallrückzieher-Tor. Ja, ist halt ein Scheißtag auf gut Deutsch. Aber trotzdem sind wir einfach nach vorne zu ungefährlich. Förster hätte ich wahrscheinlich in der Pause schon runtergenommen. Ähm, Gonzales, ja, rechtfertigt in meinen Augen seinen Startelf-Einsatz seit Wochen auch nicht mehr. Da wäre es dann zu überlegen, ob man nicht ähm, ein bisschen umstellt und vielleicht mal einen Matteo Klimowicz oder sowas reinwirft, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das da eine Position ist auf der Seite. Ja. Was soll man sagen? Es ist einfach nur nervig. Nervig, dass man es nicht schafft, mal einen Ausrutscher vom Gegner für sich zu nutzen. Und solange das so bleibt, dass wir solche Spiele in so einer Regelmäßigkeit gegen Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld oder aus dem unteren Tabellendrittel nicht für uns entscheiden, brauchen wir auch über einen Aufstieg nicht nachdenken. Und da brauchen wir auch nicht darüber reden, dass wir am Ende sicher aufsteigen. Weil das sind die Punkte, die uns nachher fehlen werden. Und ich weiß nicht, ob es es ist noch viel zu früh, ähm, da jetzt eine Prognose zu geben, aber langsam, aber so langsam, aber sicher habe ich die Angst, dass tatsächlich am Ende wegen diesen Spielen nicht reicht. Und eine Relegation, ich glaube, das braucht von uns keiner mehr. Bis dahin, schönen Sonntag noch. Ciao.
0: Ja, das ist die Sprachnachricht von Sebastian, Den wird man den Fuß auch noch an, der hat aber gesagt, direkt nach dem Spiel. Äh, ja, ich denke mal, da haben wir schon über alles gesprochen, äh, was der Sebastian angesprochen hat. Wir hören uns nochmal kurz, kurz an, was die Jenny zu sagen Hallo hat.
1: Jungs, ähm, ich bin heute ja leider nicht dabei, bei der aufnahme deshalb habe ich jetzt einfach gedacht, ich schicke euch mal wieder wie in guter alter tradition eine kurze sprachnachricht ähm, zum spiel gestern also ich habe das spiel leider oh gottes ähm, nur die erste halbzeit angeguckt weil es mir dann halt echt zu so blöd war weil die ja wieder sowas von schlecht waren. Ähm, das ist echt nicht nett, zum auge geworden ich wollte mich auch nicht aufregen ähm, Zwei Dinge, die ich euch gern mit auf den Weg geben will, über die ihr vielleicht diskutieren könnt. Ähm, zum einen ist es jetzt die Zeit, in der man die Trainerfrage stellen muss, oder denkt es ist wieder eher eine Frage der Moral der Mannschaft, die man stellen muss. Also liegt es an Tim oder liegt es tatsächlich an, an den ähm, Einzelspielern und das ist einfach zusammen nicht harmoniert? Ähm, die nächste Frage wäre jetzt Videos ähm, ist gerichtet. Das war ja gestern eine große Diskussion, weil der gute Mario Gomez dreimal im Abseits stand. Ich habe ähm, mir dann auch so meine Gedanken gemacht über die Technik und heute auch einen Artikel zugelesen auf freunde.de, wo ähm, eben drin stand, dass die moderne Fernsehbilder die, diese Bewegungen äh, im Endeffekt zu viel vielfältig erfassen und dass es dementsprechend gar keine klare Entscheidung gibt. Anhand dieser TV-Bilder getroffen werden kann. Ähm, in anderen Sportarten wird er jetzt zum Beispiel, wenn es um Leichtathletik darum geht, ähm, Bewegungen zu erfassen, ähm, wird der Wärmebild ein, ähm, quasi genutzt als äh, Möglichkeit, also eine Wärmebildkamera. Ähm, wie seht ihr das? Denke ich, da müsst ihr ist das nachbessern, auch bezüglich dem Kalibrieren der Linie, weil es ist halt wirklich ärgerlich, das eine Tor, das war vielleicht, keine Ahnung, zwei Millimeter. Und ich finde halt einfach, das kann ja dann irgendwie nicht sein. Und auch das mit diesem Knie, sorry, aber wie soll er sich denn bewegen? Sondern dann, ich meine, er sieht ja die Linie nicht, sondern dann auf der stehen bleiben. Also ich fand es teilweise, also fand schon ein bisschen überkandidelt. Also der Fallrückzieher lasse ich mir noch gefallen, aber die anderen zwei Tore waren für mich, ja, einfach echt ein bisschen, bisschen krass. Ich denke, darüber wird zu diskutieren sein. Da würde es mich einfach interessieren, was ihr denkt. Ja, ich wünsche euch dann jetzt noch eine gute Aufnahme und ähm, ja, einen spannenden Austausch und ähm, hoffentlich wenig Wurscht. Macht's gut!
0: Ja, also ähm, auch das sind Themen, die wir alle schon angesprochen haben. Das sind jeden immer die beiden Sprachnachrichten. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht nochmal im Detail drauf eingehen, weil auch mhm. das Thema VRR hatten wir ja schon gesprochen. Gut, ähm... Auch das Thema wurde gerade schon angesprochen äh, vom Sebastian. Ähm, die Lage nach dem 15. Spieltag in der Liga. Der HSV hat äh, 2 zu 1 verloren in Osnabrück, so wie wir auch. Ähm, äh, Bielefeld hat in, in Darmstadt gewonnen, 3 zu 1 am Sonntag noch äh, zeitgleich mit uns. Das heißt, wir sind ja 6 Punkte hinter Platz 1 äh, und 3 äh, Punkte hinter Platz 2 und nur 3 Punkte vor Platz 4. Ähm, was auch heißt, dass Bielefeld quasi die Herbstmeisterschaft schon mehr oder weniger sicher hat.
4: Ähm... Oder Ihr äh, wisst schon, dass wir noch gegen den HSV spielen. Ach, so, zu Hause? Ja, dann, dann, ja, dann, dann
0: natürlich nicht. Das stimmt. Das stimmt. Ja, gut, also ähm, ist auf jeden Fall frustrierend, weil da hätten wir zumindest mit dem HSV ja. gleichziehen können. Äh, ansonsten haben wir es noch äh, drei Spiele vor, äh, vor Weihnachten. Wir spielen am Montag äh, gegen Nürnberg zu Hause, die jetzt auf dem Relegationsplatz stehen, nachdem sie zu Hause gegen Wien Wiesbaden äh, verloren haben. Das kommt uns auch bekannt vor. Und ähm, dann spielen wir im montags auswärts in Darmstadt und dann spielen wir noch in Hannover, die erst ihr, äh, zum ersten Mal wieder gewonnen haben unter dem neuen Trainer. Ähm, ja, und äh, der HSV spielt äh, gegen Heidenheim nächste Woche und äh, Bielefeld gegen den KSC. Ich bin mal gespannt. Ähm, also, Janik, was meinst du, wie, viel, wie viele Punkte holen wir da noch bis, ähm, bis Weihnachten?
3: <lacht> Gute Frage. Ähm, Nürnberg kann man zu Hause schlagen, wobei wir ja auch so ein Talent haben, ähm, Mannschaften wieder so ein bisschen aufzubauen. Ja, in der momentanen Verfassung vier bis, ja, vier, vier Punkte. Ja. Okay.
0: Ja, also ich tippe auch vier Punkte, nämlich äh, drei gegen Nürnberg, einen in Hannover und null in Darmstadt.
3: Ja, so sehe das, ich das auch. Das ist natürlich schon
0: wieder genau das Gleiche, das das, ist das Gleiche auf uns zu kommen Ja, wie, äh, Stefan, wie sitzt es bei euch aus? Äh, gegen wen spielt ihr jetzt noch vor Weihnachten?
4: Wir spielen nächsten Sonntag in Dresden, die heute gerade ihren Trainer entlassen mhm. haben. Oder ja, wir haben es getrennt. Da. Der Fiel ist äh, nicht mehr Trainer, was. Ein bisschen, ein bisschen schwierig finde, natürlich, weil ähm, du guckst ja Mannschaften im Vorfeld ja immer an, Trainer haben gewisse Systeme, die sich zwar auch mal ändern, aber du weißt, kannst du ungefähr einschätzen, jetzt wissen wir gar nicht, was auf uns zukommt und das wird natürlich auch ein ganz gefährliches Spiel, weil wir jetzt die Euphorie natürlich nach dem Stuttgart Spiel haben, Dresden im Keller ist, äh, eigentlich können wir nur verlieren in diesem Spiel, mal gucken, ähm, aber dann kommt äh, der HSV nach Sandhausen am dritten äh, Advent und ähm, da rechne ich ganz fest mit dem Heimsieg.
0: Sehr gut. Gut, dann äh, haben wir glaube ich soweit alles ähm, und widmen uns noch ein paar weiteren Themen äh, rund um den Brustring. Äh, zunächst mal wieder der Hinweis auf Dennis, der weiterhin unsere Unterstützung braucht. Äh, wir haben zum Glück bei der VfB-4-Rekette, zu der wir gleich auch noch kommen. Ähm, ordentlich was eingenommen. Äh, insgesamt haben wir 1.000 Euro spenden können an den Dennis. Da haben wir äh, ein bisschen was eingenommen und noch ein bisschen was aufgerundet von der Viererkette aus. Äh, der Dennis braucht das Geld, um seine OP äh, in Barcelona zu finanzieren, die ihm dabei hilft, äh, sich ein bisschen äh, aus dem Klauen, nenne ich es mal, dieses äh, chronischen Erschöpfungssyndroms Syndroms zu lösen äh, und äh, ihm es ermöglicht, äh, vielleicht auch mal das beste zu verlassen an dass er durch diese Krankheit gefesselt ist. Also hier, wie immer, der Aufruf, spendet dem Dennis den Link zur GoFundMe-Seite, findet er in den Show Notes und er findet ihn auch auf Twitter unter äh, DennisMe1893 äh, und da könnt ihr ihn auch ähm, unterstützen. Gut, dann, ähm, Janik, äh, die VfB4-Kette, vielleicht kannst du dazu mal was ähm, kurz sagen, dann würde ich mit, mich, mich nämlich mal ganz kurz ausklinken. Uh, erzähl doch mal, wie war es bei der VfB-Viererkette und vielleicht kannst du auch noch auf das Thema, ähm, wie ist der Stand bei den äh, Sachen zum, zum Derby äh, kommen.
3: Ey, gut, ja, kommt. ja, ja, gerne, keine Ursache. Ja, also, ähm, wie ihr alle mitbekommen habt, ähm, haben wir ja diese VfB-Viererkette gehabt. Stefan, vielleicht hast du auch schon davon was gehört. Ähm, kannst jetzt einfach zuhören und genießen so ein bisschen. Ähm, ich nur was im Internet verfolgt, ja, eure Präsidentschaftskandidaten,
4: glaube ich, vorgestellt. Genau.
3: Unsere beiden Präsidentschaftskandidaten äh, Christian Riedmüller und auch der Klaus Vogt ähm, sind gekommen, um mit uns ähm, vier Fan-Podcasts vom VfB, die es gibt, ähm, zu diskutieren, ähm, ein paar Fragen zu erörtern äh, in geselliger Runde mit 200, ich glaube, es waren knapp 200 Leute, die da waren. Ähm, Vereinsbeirat unter anderem vom VfB, ähm, Fanvertreter, äh, interessierte die uns da gelauscht haben und ja, es war eine ge rundum gelungene Veranstaltung, auch wenn es am Anfang das ein oder andere technische Problem gab, ähm, haben wir das dann doch noch in ruhige Bahnen lenken können und ja, leider ähm, ist dann aufgrund dieses technischen Zwischenfalls ähm, mein Themenfeld, was ich mir ähm, noch kurz... <lacht> ja so ein bisschen zurechtgelegt hatte, dann weggefallen, was aber nicht weiter schlimm ist, ähm, weil das meine Kollegen auf dem Podium dann doch auch ganz gut gemacht haben. Ähm, beide Kandidaten waren sehr offen, ähm, auch in den Vorgesprächen, bevor es losging. Alles wunderbar, äh, das Publikum war toll. Das Wichtigste, wenn Dennis kam ein bisschen eine schöne, runde Summe zusammen, das hat ja der Lennart gerade noch erwähnt und ja, also rundum aus meiner Sicht eine gelungene Veranstaltung. Ich denke, wir konnten dem einen oder anderen Fan auch helfen bei unserer richtungsweisenden Wahl am 15. Dezember, sein Kreuz dann bei dem für ihn richtigen Kandidaten zu machen. Für mich persönlich, beide Kandidaten sind definitiv wählbar. Jeder muss sich jetzt natürlich so ein Stück weit seine Gedanken machen, wer dann letztendlich der Richtige für ihn ist. In vielen Dingen ticken sie ähnlich, meiner Meinung nach. In einigen Details unterscheiden sie sich, also macht euch noch Gedanken, wir haben noch ein bisschen Zeit, ähm, noch knappe zwei Wochen, wie ich sehe, doch nicht mehr so lang, aber das, denke ich, reicht noch, um sich da damit zu beschäftigen, auch ein Stück weit. Äh, ja, Lennart hat es gerade erwähnt. Ich,
4: darf ich eine... Ja. Böse Frage stellen. Die technischen ja, Schwierigkeiten hingen aber nicht mit eurem BLAN zusammen bei der Veranstaltung. Ja, der, der, okay, Ricky, man,
3: äh, der, Ricky, der Ricky, einer unserer Mitpodcaster podcaster äh, vom STR-Podcast, hat das ganz cool dann ge also er war so ein bisschen im Hintergrund für die Technik zuständig. Ricky, falls du zuerst grüße, gehen an dich raus. Er hat dann so ein bisschen das aufgelockert, die technischen Probleme. Es ist doch eine VfB-Veranstaltung. Das wurde dann mit entsprechenden Gelächter im Saal dann auch ähm, ja, auch
4: eben nur also ähm, es äh, ja. Mitgliederversammlung, da war doch was, ja. ja es
3: lag am, am Funkmikro, so viel kann ich verraten. Kein, kein Problem, alles ja, gut. Alles, alles gut, aber ja, das, das hat natürlich gepasst. Ist scheinbar irgendwie so eine Tradition bei VfP-Veranstaltungen aller Art. Aber ja, ähm, kommen wir ein bisschen zu einem ernsteren Thema. Ähm, es gibt was Neues. Ähm, zu den KSC-Fans, ähm, das wird jetzt wohl von oberster Stelle geprüft, das Ganze. Also das Land Baden-Württemberg hat sich eingeschaltet. Ähm, es gab mehrere Fans, die ähm, Anzeige erstattet haben, die sich direkt an unseren Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann gewandt haben. Deswegen wird das jetzt auch von oberster Stelle geprüft. Äh, ja, ja, Wenn man dazu
0: sagen muss, die haben jetzt keine Anzeige beim Kretschmann erstattet. Also nee, nee, Kretschmann der
3: Polizei, genau, aber haben sich auch entsprechend dann zeitgleich an herrn kretschmann gewandt wobei ich heute auch gelesen habe dass einige anzeigen wohl gleich abgeschmettert worden sind mhm, also da, da ist es wirklich sehr sehr ähm, kritisch gerade das ganze wir sind auch gespannt was da <lacht> rauskommt man hat auch gestern in sandhausen ein plakat ähm, vom Schwabensturm eine Ultragruppierung von uns, Stefan. Falls du, falls ihr es nicht sagt, ähm,
4: gesehen, wo ich drauf. Ich Foto fotografiert äh, ah. von eurer, äh, ja genau, habe ich auch gesehen.
3: Super, genau. Ähm, wo man dann auch sieht, ähm, dass man, dass sich auch in so einer Situation dann entsprechend mit dem größten Erzrivalen aus sportlicher Sicht solidarisiert wird. Also es ist ein Thema, was ähm, viele Fans sehen, nicht nur die Stuttgarter und die Karlsruher Szene, sondern auch andere Szenen ähm, bewegt, weil es halt nicht das erste Mal leider ist in Stuttgart, dass sowas vorkommt. Äh, es gab da auch letzte Woche noch aus dem Freiburg äh, Skandal, wo sowas ähnliches passiert ist beim Spiel Stuttgart gegen Freiburg letzte Saison, ein Freispruch für einen Fan, Aha. der wohl gar nicht vor Ort war. Ja. Also, ja, wir nicht rühmlich, was da passiert ist. Wir warten mal ab, was bei rumkommt, bei der ganzen Geschichte.
0: Genau. Was sonst noch passiert? Thomas Krücken, der Leiter des NLZ, hat sein Nachwuchsleistungskonzept vorgestellt. Da hat der Danny Geil im Kickern sehr interessanten Artikel zugeschrieben. Was auch vielleicht interessant ist, dass Thomas Sitzenswerk gesagt hat, dass die U21 auf jeden Fall bestehen bleibt und zu diesem Konzept das sind nur ganz kurz. Das, sind, das sollen vier Bereiche sein, nämlich Erziehung und Bildung, Training und Wettkampf, Leadership und Coaching und Scouting und Analyse. Man scheint sich auf jeden Fall Gedanken gemacht zu haben. Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht diesen ganzen diesen ganzen, das ganzen Artikel durchgehen. Aber was ich halt interessant finde, ist, wenn man das mal vorgestellt wurde. Den Artikel werde ich auch nochmal verlinken. Und ja, ich denke mal, was wir dann davon haben, von dem neuen NLZ-Leiter, das werden wir wahrscheinlich dann erst in ein paar Jahren sehen. Ähm, das ist auch, glaube ich, die Überschrift von dem Artikel, die lautet nämlich, was braucht ein VfB-Spieler im Jahr und Jugendspieler im Jahr 2024? Ähm, Ex-VfBler ist auch noch so ein Thema. Äh, die Hertha hat einen neuen Trainer, äh, Jürgen Dienstmann, der bei der Pressekonferenz gleich mal gesagt hat, dass er ähm, welche tiefen Verbindungen er zu Hertha BSC hat und dass ist <lacht> der einzige Verein sei, in dem er Mitglied sei. Und irgendwie naja. ist es so traurig, dass Jürgen Dienstmann nicht unser Vorstandsvorsitzender geworden ist.
3: Ich auch nicht. <lacht> Dann gab es zum Stadion
0: noch was Neues. Also wir wissen ja schon, dass ähm, das für die EM 2024 äh, ausgebaut werden soll. Das hat den, äh, das führt dazu, dass wir einen äh, ein Arbeitstitel haben, oder wie man es auch nennen mag, namens Arena24, was sich meiner Meinung nach nach so einem äh, billig Vergleichsportal anhört. Ähm, und äh, da war heute nochmal ein Artikel in der Stuttgarter Zeitung, wo es natürlich dann nochmal darum ging, dass die Stadt Stuttgart halt gucken will mit dem Ausbau, ob der VfB es aufsteigt oder nicht. Äh, und da wird auch nochmal darauf eingegangen, dass der VfB halt äh, gerade die ähm, auf der Haupttribüne viel neu machen will, um damit halt mehr Einnahmen zu generieren. Und was ich besonders interessant fand, Janik ich weiß nicht, ob du den Artikel schon gelesen hast. Mhm. Ähm, also auf rund 3 Millionen schätzt der Club die Mehreinnahmen durch die Preiserhöhung. Dafür bietet man dann aber auch nicht nur das auf sich, sondern auch modernisiert und erweiterte Aufenthaltsbereiche. Und dann, äh, ist das am schönsten finde ich, Stefan Halm schwärmt von Showküchen. Die Angebote und Speisen bekämen eine ganz andere Qualität. Auch die Darreichung wäre zeitgemäß. Stichwort <lacht> offene Flamme. Heute wird das Essen vor dem Servieren aufgewärmt. Und dann geht es noch darum, was der VfB sonst noch für Ideen für die ähm, Haupttribüne hatte. Der Ideenreichtum des VfB war noch größer. Eine Lokalbrauerei, Shops oder ein Drive-In-Restaurant hatte Martin Rauer, das ist der, äh, von der von der Stadt, vor der Präsentation im Rathaus kassiert. Und dann denke ich mir so, ja... Drive-In. Ja, genau, vielleicht wäre es wenn ihr einfach mal den scheiß Aramark fraßt, den es nämlich für den Rest des Stadions gibt, <lacht> wenn ihr da mal was macht, anstatt irgendwie äh, den paar VIPs da irgendwas auf offener Flamme oh zu stellen. also ähm, ja, dieses Stadion, ja. das nervt mich auch schon wieder hart.
3: Gut. Ja, du, du, du hast alles richtig gesagt, ich äußere mich jetzt nicht dazu weil sonst ja. werde ich ausfällig, ja. ja. machen wir
4: weiter. Also in, in, in Sandhausen sagen wir dazu First-World-Problems. Ja, aber, aber, echt, aber echt.
0: Ja. ja, aber du hast noch nicht, warte mal, wart mal aufs Rückspiel, Wenn du äh, also die Freiburg, ich habe heute mit dem Freiburger auf Twitter geschrieben, du musst eine halbe Stunde anstehen, dafür kriegst du eine kalte Pizza und eine, eine rote, die äh, wie ja. lässt, außen verbrannt und in, in Ruhe ist. Ja,
4: der, der Gästeblock mit Sandhausen ist nicht sogar ganz voll, da geht es etwas schneller, aber das ja, ja, Essen stimmt. ist manchmal wirklich erträglich äh, bei den Auswärtsspielen und <lacht> Ja. ja.
0: Gut, dann gucken wir nochmal ganz schnell auf unsere Nachwuchs und die Leihspieler. Die äh, zweite Mannschaft ist weiterhin Tabellenführer in der bereits angesprochenen Oberliga Baden-Württemberg. Die hat 3-1 gegen Oberachern gewonnen, zweimal Klimowitsch und einmal Söckler. Äh, die Kickers haben nur 1-1 in Freiburg gespielt und sind deswegen zwei Punkte zurück. Äh, am Freitag spielt der VfB jetzt äh, in Nöttingen beim Tabellen 7. Danach ist Winterpause bis Ende Februar. Ähm, das ist wahrscheinlich auch eine schöne Verbesserung für euch, Stefan, dass ihr jetzt nicht mehr so eine lange Winterpause habt, weil ihr jetzt äh, in der Liga spielt, wo wahrscheinlich auch euer Stadion besser ausgebaut ist, aber auch die Stadien der anderen oder die Sportplätze der, der Gegner, weil äh, in der Oberliga ja. muss immer ewig lang Pause machen wir keine Rasenheizung hat.
4: Wobei ich bin manchmal ganz froh, äh, wenn mal zu Länderspielpause ist oder auch Winterpause, weil äh, irgendwie so eine Saison sie schlaucht dann doch und dann mal so ein Wochenende ohne Fußball tut auch mal ganz gut. Von daher, aber es, irgendwann kommt natürlich dann auch wieder jetzt willst du wieder. Von daher, wenn es zu lange ist, macht es auch keinen Spaß, ja.
0: Genau. Die U19 hat in Ingolstadt gewonnen durch ein Tor von Knappe. Ähm, äh, Ingolstadt ist Tabellenachter. Der VfB ist jetzt punktgleich zweiter, weil gegen, äh, Hoffenheim gegen Hoffenheim habe ich ja aufgeschrieben, Hoffenheim äh, gegen Mainz äh, gewonnen hat. Äh, damit ist die Hinrunde beendet. Am Samstag äh, spielt man jetzt äh, gegen Hoffenheim in Hoffenheim, also quasi ein Topspiel. Am 14.12. spielt dann steht dann noch das Pokalviertelfinale gegen Bochum an und danach ist aber erstmal Winterpause bis zum 2. Februar. Und auch noch interessant, Lilian Eckloff wird wohl mit ins Trainingslager mit der ersten Mannschaft fahren. Die U17 hat 1 zu 1 gespielt in Nürnberg. Im dem Tabellenzehnten. Das Tor hat Wagner gemacht. Die äh, U17 ist das Tabellenfünfter. Äh, also immer noch so ein bisschen im, äh, mittendrin in der Tabelle, nirgendwo. Am Sonntag geht es jetzt gegen die Kickers im Derby. Kickers Kicker sind Tabellenletzter, das heißt, da springen dann hoffentlich drei Punkte raus. Dann äh, spielen sie am 14. Dezember noch in Mainz und danach ist dann auch bis Mitte Februar Winterpause. Kurz zu den live -Spielern. Äh, übrigens, Euphorie hatten wir schon, die Saison ist beendet. Erik Hottmann äh, wurde eingewechselt in der Pause beim 1-2 von ähm, Groß Asbach in äh, gegen Magdeburg. Groß Asbach ist es nach 17 Spielen äh, 18. von 20 Mannschaften. Das heißt, da ist die Hinrunde ja logischerweise auch bald beendet. Nikolas Nathai bei Rostock, der hat sich einen Innenbandriss zugezogen und fällt fürs Rest des Jahres aus. Ähm, Rostock hat nach 1-0 äh, gegen Würzburg gewonnen und ist jetzt Tabellenachter. Ailton hat beim 0-2 von Karabakh Aktem äh, gegen Sevilla durchgespielt in der Europa League. Die sind allerdings ausgeschieden ähm, aus dem Wettbewerb und in der Liga spielen sie heute Abend. Und Aktem ist immer noch Tabellenführer. Äh, David Kopacz hat beim 0-2 seines Vereins gegen Zagibli Lublin ähm, durchgespielt. Ähm, die sind jetzt nach 17 Spielen 12. in der Tabelle, drei Punkte vom Abstiegsplatz. Pablo Nummer 4 hat auch durchgespielt beim 3 3 gegen Real Saragossa, Girona ist es Vierter von 22 Mannschaften und Tommy äh, hat beim oder beim 1 1 von Düsseldorf gegen Hoffenheim zur Pause eingewechselt und Fortuna ist jetzt äh, irgendwo auf Platz zwischen Platz 13, 14 sowas, da Frankfurt ja noch gegen Mainz spielt, ähm, heute Abend äh, steht es auch noch nicht ganz fest. Gucken wir noch ganz schnell aufs Tippspiel, äh, weil wir auch schon wieder ein bisschen länger äh, heute dabei sind. Ähm, beim Tippspiel führt jetzt der Bernd 1893 vor dem Timboss 1893 und dem Simon. Und ähm, ganz kurz, Wir könnt ihr uns unterstützen? Ähm, ihr könnt uns natürlich auf Patreon, äh, wie immer, finanziell unterstützen oder auch auf PayPal. Da sind auch schon kleine Spenden möglich und wir helfen uns natürlich genauso weiter wie größere Spenden. Wenn du uns auf Patreon unterstützt, dann kriegt ihr auch gleich ein Paket. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer, wie immer, über Bewertungen bei Apple Podcasts. Um, und, äh, wenn ihr kein iPhone habt und keinen Apple Podcast, äh, keine Apple Podcast Bewerbung abgeben wollt, dann könnt ihr auch einfach Leute auch weiter sagen, dass es uns gibt. Erklärt den Leuten, was ein Podcast ist, wie man ihn runterladen kann. Äh, uns findet man auf rund um den Prostring.de, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch eine Sprachnachricht schicken, so wie das der Sebastian getan hat. Einfach eine Sprachnachricht an die 0157-511-08680. So, jetzt habe ich ein bisschen auf die Tube gedrückt. Ähm, Stefan, vielen Dank, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast, um mit uns über das Spiel zu reden. Glückwunsch nochmal ja. zum Sieg, der meiner Meinung nach durchaus verdient war.
4: Von mir auch, ja. Danke, danke. Hat Spaß gemacht. Ja. Nicht nur gestern, sondern heute auch. Das ähm, schön, das freut uns und freue freut mich auch schon ja, auf Rückspiel. Ja,
0: wir, wir auch, weil wir hoffentlich dann ein bisschen besser spielen. Ähm, Sag doch nochmal ganz kurz, ja. wo kann man dich oder wo kann man euch folgen im, im Internet,
4: im äh, Fanclub? Ja, KPD im Sandhausen, wir haben eine Seite, die heißt auch KBD im Sandhausen zusammengeschrieben.de. Da haben wir auch äh, immer Bilder. Wir machen meistens Fotos von den Spielen. Auch von gestern sind einige online. Und es gibt es auch auf Twitter, äh, CD Sandhausen, unser Händel äh, und äh, eine Facebook-Seite haben wir auch. Schaut mal vorbei und ähm, wir versuchen immer einigermaßen aktuell zu sein. Gut.
0: gut, wir nehmen die nächste äh, Aufnahme nach dem Nürnberg spiel auf und sagen an dieser Stelle diese
3: Servus, ciao Tschüss